0: Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir ce soir, nous sommes le mercredi 29 mars 2017 et ce soir nous accueillons le docteur Luc Baudin. Bonsoir Luc.
1: Bonsoir Olivier bonsoir à tous, bonsoir.
0: Voilà, bah déjà bonsoir à toutes les personnes qui ont la gentillesse de nous rejoindre ce soir, qui prennent le, le temps hein, de, de mercredi soir de dans leur soirée pour venir écouter un webinaire. Donc c'est vraiment euh, voilà, un grand merci à vous. Euh, ce soir on va passer un moment ensemble avec le docteur Luc Baudin qui va rappeler un petit peu ce qui s'est dit la dernière fois en quelques mots. Ensuite, il vous parlera évidemment de qui il est, hein, un petit rappel de son, de son histoire personnelle, de son parcours. Et ensuite, il vous partagera évidemment les contenus qu'il vous a préparés pour la soirée. Il y aura notre fameux flash pub à chaque fois évidemment un petit peu avant la question-réponse. Et puis enfin, vous aurez, comme d'habitude, la session de questions-réponses en direct. Donc le docteur répondra à toutes vos questions en direct. Et puis on terminera vers 21 h 32 22h. Bah, ce soir j'ai une petite contrainte je suis désolé on ne peut pas aller jusqu'à 11h parce que je suis dans un hôtel et il voilà, faut aussi respecter, le... je
1: attention voilà,
0: respecter les personnes qui sont accueillies euh...
1: Luc est bavard
0: hein. et Luc est bavard mais je... Voilà, je poserai des questions comme ça pour couper le
1: <rire> en général je <rire> choisit des sujets qui ont
0: bien euh... et voilà <rire> exactement alors donc ce soir euh, le docteur va vous parler un petit peu de la psychologie, du symbolisme des maladies de la puissance de la pensée mais avant, euh, est-ce que Luc, tu peux peut-être nous, nous redire en quelques mots ce que tu as évoqué la dernière fois lors du premier webinaire, et puis ensuite bah, un petit peu retracer en quelques mots ton histoire personnelle, parce que tu as la partie vraiment personnelle, et puis tu as la partie de ton parcours professionnel.
1: Oui, ce qu'il qu faut savoir déjà, c'est qu'on on a fait, on a programmé quatre webinaires. Quatre webinaires, et en fin de compte, ces webinaires correspondent chacun à une portion, une partie de ma vie, une partie de mon de mon, de mon évolution, je dirais, depuis la médecine jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui donc euh, c'est assez amusant parce que ça correspond bien à des étapes donc la première étape qu'on a vue euh, la dernière fois c'était plutôt en rapport avec mes études de médecine, donc je voulais un petit peu lever le voile aussi euh, de la difficulté qu'il pouvait y avoir euh, aujourd'hui euh, pour les médecins parce que c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident et que les difficultés aussi des étudiants en médecine, voir un petit peu comment, comment, comment on est enseigné et puis après ça l'évolution que j'ai pu faire moi à partir de, du moment où j'ai été euh, médecin de, de, de développer euh, toutes ces une médecine naturelle donc c'est vrai que au départ j'avais euh, j'ai eu eu un, un, un gros problème de santé euh, chez ma mère qui m'a qui m'a beaucoup ouvert les yeux et c'est vrai que j'ai vu tous les bienfaits que pouvait apporter la médecine conventionnelle mais j'ai vu aussi les lacunes donc euh, moi j'ai vu, je me suis dit bah, pour pour mes patients que j'avais soignés que j'ai soigné, soigné pendant 25 ans je me suis dit il faut essayer de trouver d'autres, des, des, non pas des solutions alternatives, je suis contre ce mot là, je suis pour les solutions complémentaires et d'ailleurs c'est ce que je me suis aperçu avec toutes les techniques que j'ai pu explorer je dirais la dernière fois on a parlé surtout du côté une euh, médecine naturelle du genre phytothérapie, aromathérapie, homéopathie, etc., ostéopathie, nutrition, micro-immunothérapie. Donc ça, c'était toutes ces techniques, euh, loin de s'opposer, en fait, faisaient un bon consensus et sont des outils très importants à mon sens qui permettent qui me permettaient comme ça de, de pouvoir répondre à, au maximum aux demandes des, des, des patients. Et puis après ça, ce, ce deuxième webinaire, euh, bah ça va tourner plus vers la, vers la force de la pensée, vers la symbolique et, et c'est vrai que bah était, ça a été une, une grande découverte aussi pour moi on a été un petit peu formé là-dessus, bien sûr, mais très, tellement, si légèrement, je vais vous en reparler là tout à l'heure, et puis, donc, la force de la pensée, et là, aujourd'hui, on arrive dans une situation où cette pensée n'a jamais été aussi puissante. Je vous expliquerai pourquoi. Après ça le, la fois le prochain ce sera sur la médecine énergétique c'est quelque chose aussi que j'ai que j'ai beaucoup apprécié et que je développais au cours de toutes ces années euh, d'exercice et puis je vous expliquerai un petit peu où, où est-ce ce qui m'y a amené puisque j'ai pu voir euh, développer euh, expérimenter voire même découvrir et puis euh, le dernier le dernier stade c'est c'est pendant un moment pendant longtemps j'ai rêvé euh, de faire, euh, de, faire euh, de faire une clinique euh, moi j'étais très passionné par le cancer et je rêvais toujours de faire une clinique de soins euh, spécialement pour le cancer, que ce soit des accompagnements médecine, avec des médecines naturelles. Donc, bien sûr, les patients étaient soignés à l'hôpital pour les médecine conventionnelle et en dehors, ils pouvaient venir à ce moment ils auraient pu venir à ce moment-là dans ce soin. Mais on va voir tout à l'heure que.. Euh, il y avait quelque chose qui me gênait un petit peu dans ce processus parce que on était toujours un petit peu dans les soins du malade. Et moi, ce que je voudrais surtout, c'est ce qui m'a, ce qui m'interloque le plus, c'est, c'est de donner à chacun des outils pour déjà pouvoir, euh, se, se développer, se débrouiller par soi-même. Bien sûr, on aura toujours besoin de médecins, de thérapeutes, de psychologues, etc. Mais si déjà on peut soulager un certain nombre de choses par soi-même. Donc, c'était un petit peu la, 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 dernière facette que je sais pas encore parce que ça continue encore, ça, ça ne veut, ça n'arrête pas d'évoluer, mais la, la notion de, de, de développer, de transmettre euh, tous ces outils. Alors, c'est vrai qu'on les fait avec les e-learning, les cours en ligne, on les fait avec les newsletters qu'on qu 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 envoie régulièrement, je les fais aussi avec les, tous les petits films de YouTube, etc. Et je les fais avec, avec ces fameux webinaires qui sont un vrai plaisir aussi. Voilà, donc pour tout ça, pour vous, pour vous dire bah, qu'en fin de compte, euh, qui suis je je, suis, je je suis docteur en médecine, j'étais médecin, maintenant je n'exerce plus, comme je vous l'ai dit, exercé pendant 25 ans, maintenant je n'exerce plus, et mon idée est plutôt maintenant de transmettre, transmettre euh, euh, des informations, j'ai commencé par transmettre des informations sur le, sur le plan médical, sur des maladies auxquelles je m'étais passionné, qui étaient euh, le cancer, la maladie d'Alzheimer, euh, la fibromyalgie, la fatigue chronique, enfin, la fatigue tout court, et puis... Euh, bah, au fur et à mesure, bah, j'ai glissé un petit peu sans même m'en apercevoir sur les soins énergétiques. Ça s'est fait doucement, tranquillement, sans heurts, euh, en suivant tout à fait ma route. Et puis après ça, le développement des, des nouvelles techniques avec euh, le FT, aura Aora, etc. Donc, euh, que je vais vous faire découvrir au fur et à mesure de ces différents webinaires. Voilà, est-ce que j'ai répondu à peu près à la question, Olivier
0: Ah ben, bah, exactement. Donc là, du coup, ça permet de un petit peu remettre le contexte pour les personnes qui n'étaient peut-être pas parmi nous la dernière fois. Euh... Tu dis dans un, dans un de, tes, de tes passages que tu, selon toi, les, comment dire, les problèmes psychologiques ont vraiment une influence sur le déclenchement des maladies. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Oui, ce qui c'est qu'on peut revenir un petit peu à l'origine aussi de, 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 de mon cheminement parce que bah, c'est vrai que je suis en étant sorti de, de, de doctorat en médecine, c'est vrai que j'ai... J'ai travaillé sur la psychiatrie, j'ai eu des formations en neurologie. Et alors, je, je vais raconter une petite histoire qui, qui, qui fait sourire quand on l'a quand rien. On, ça me fait sourire encore aujourd'hui quand j'y pense. Mais euh, c'est pour montrer à quel point j'étais naïf. Mais cette naïveté n'était pas si, si bête que ça, en fait. cas. J'étais très étonné parce que, vous savez, en, en médecine, on passe plein de certificats de gastroentérologie. De... De de etc. Donc, et en fait, dans ces certificats, je me suis retrouvé avec deux certificats qui, pour moi, auraient dû marcher ensemble. C'était c'est quoi C'est la neurologie, donc c'est l'étude du cerveau, et puis un deuxième certificat qui n'avait rien à voir avec lui et qui était la psychiatrie et là moi j'étais vraiment très très surpris parce que je pensais que les maladies psychiatriques euh, euh, pouvaient être visibles déterminées euh, par, des, par des anomalies euh, pas forcément des lésions mais des anomalies de fonctionnement au niveau du cerveau etc. donc c'est vrai que ça a, été, ça a été pour moi déjà une prise de conscience un peu comment comment un, un outil comme le cerveau peut avoir à la fois des maladies organiques mais aussi avoir des désordres d'ordre psychologique donc c'était ça m'a laissé un petit peu pantoir et puis ben, c'est c'est vrai que le deuxième chose, c'est qu'avec la psychiatrie, ben, par exemple, on nous apprend les phobies, toutes ces peurs que l'on a. Mais la question qu'on qu peut se poser, et que je me suis souvent posé, c'est à partir de quand ces phobies commencent à être vraiment pathologiques, parce qu'on a tous des phobies, on a tous des peurs, on a tous des a priori. Donc, à partir de quand Et ça, on ne nous apprenait pas. Ça, on ne nous apprenait pas, entre autres, entre, en d'autres termes, ce qu'était la santé, on nous apprenait ce qu'était la pathologie, mais on ne savait pas ce qui était, qu était déterminé la santé. Donc, c'était un petit peu déjà ces premiers points d'interrogation. Il y a eu quand même aussi un autre élément, c'est qu'on parlait quand même même si c'était un peu du bout des lèvres, on parlait quand même de psychosomatique. Et donc, même, je vous rappelle, celui qui nous en avait parlé, le professeur qui nous en avait parlé, nous avait dit, il y a la psychosomatique, c'est l'action du, du, de la pensée sur le corps, le soma, c'est le corps. Et donc, il nous disait, de toute façon, le, 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 le psy agit sur le corps, mais le corps agit sur le psy, si bien qu'on on met le mot psychosomatique, non pas avec un trait bon nom, mais en un seul donc, c'était intéressant et c ça a ouvert la porte un petit peu. On, on travaillait essentiellement sur le stress, le stress avec les répercussions que ça pouvait avoir sur le corps. On sait bien, ça fait augmenter le cortisol sanguin. Et ça, le problème, ce n'est pas le stress à court terme parce que c'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose qui nous per permet de faire face aux situations. Alors, c'est utile. Parce que, mais par contre, ça devient nuisible à partir du moment où il persiste. Et là, ça, et quand il perdure, et c'est là que ça commence à poser des problèmes de santé, et que ça peut tout simplement nous, nous conduire euh, vers, vers des éléments qui sont délétères au niveau de la santé, voire même des états de burn-out, de dépression, etc. Donc là, le, je dirais qu'au niveau médical, on était on était un petit peu informés, mais vraiment tellement peu, tellement et, et donc, euh, il y quand même, on travaillait quand même avec, euh, on évoquait un petit peu cette notion de psychanalyse, de psychothérapie, euh, donc qui étaient des éléments intéressants, mais qui étaient toujours euh, quelque chose qui était réservé aux psychiatres, euh, aux psychologues, aux thérapeutes. Et, et donc, euh, j'en étais là un petit peu quand, quand j'ai commencé à exercer. Et, et une des mes premières euh, belles découvertes, euh, ça a été tout simplement la PNL la programmation neurolinguistique. Et là, ça a été vraiment une révélation pour moi, parce que je dirais que c'est tellement beau, cet, cet, cet élément, c'est que ça nous apprend la communication. La communication, ça nous apprend que l'autre est, est différent de nous. On peut avoir des buts identiques, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Donc, on, on apprend comme ça à... à à communiquer, à comprendre les autres, à rentrer dans leur fonctionnement. Non pas, parce que bien sûr, certains peuvent l'utiliser pour manipuler, mais d'autres on peut l'utiliser aussi pour entrer dans le dans la psyché déjà des personnes, dans leur fonctionnement, pour essayer de leur passer des arguments en fonction de leur, de leur fonctionnement. Et ça, c'est très important, en particulier pour la santé, parce que euh, même si on veut tous, euh, par exemple, la santé, euh, c'est une évidence, euh, on ne la veut pas tous pour la même chose. Et, et donc, il faut absolument comprendre à ce moment-là ces personnes. Et la PNL a été une révélation pour moi, c'était une des premières révélations que j'ai eues euh, de, cette, euh, de ce fonctionnement. Et on sait, par exemple, qu'il y a des personnes qui sont visuelles, il y en a qui sont auditives, il y en a qui sont avec le toucher, et les télékinésies. Donc, euh, euh, on les voit d'ailleurs dans les, dans les phrases, euh, par exemple, euh, il y en a qui disent, euh, vous vous entendez bien, dans le sens vous comprenez bien, tu vois ce que je veux dire, donc c'est donc ça c'est un visuel, le, de, le premier c'était un auditif, donc des, ces termes on va les employer à notre, à notre corps défendant je dirais quelque part et ça nous montre que là aussi on amène de la valeur différente selon les sens que, que l'on peut employer. Donc la PNN a vraiment été hein, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, et je me rappelle toujours, c'était la première la, la première fois que, que j'avais, c'était une, une femme qui nous faisait ça, donc bon, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, mais je sais qu'elle assisté à quelques conférences, je la salue et puis je la remercie beaucoup de tout ce qu'elle a pu m'apprendre. Et me, je me rappelle la première fois, elle, elle était là en train de me dire, bon, bah, vous êtes tous des médecins, hein, et donc vous allez prendre un petit carton, par exemple, mettre devant vous, et puis vous, vous allez écrire « écoutez ». Et écoutez, évidemment, vous ne le tournez pas vers le patient, vous le tournez vers vous-même, pour que simplement vous laissiez déjà le temps aux personnes de s'exprimer, d'exprimer un petit peu ce qu'ils ont à dire et, et de, de, de vider bien tout ce qu'ils avaient, qu avaient envie de dire et de rechercher dans cette consultation. Donc c'était plein d'éléments qui étaient vraiment intéressants et qui m'ont déjà appris ce fonctionnement de communication. Et puis après, après j'ai eu, eu un un cataclysme dans ma vie, mais un cataclysme positif, euh, j'avais rencontré à ce moment-là euh, quelqu'un qui est très décrié d'ailleurs, euh, c'est le docteur Hammer. J'ai été voir le euh, docteur Hammer qui, qui travaillait sur ce qu'il appelait la médecine nouvelle. À Et en fin de compte, euh, ce que j'en ai tiré moi aujourd'hui, c'est que autant au niveau du traitement, c'est lamentable. Autant de dire aussi, euh, vous avez trouvé le conflit, maintenant vous allez solutionner, vous allez vous allez guérir. Et dire que le conflit est la cause. On va revenir à ça tout à l'heure. Ce n'est pas la cause de la maladie, même si ça intervient dedans. Mais par contre, à meurt, si on excès, si on supprime un petit peu tous ces côtés, euh, vraiment. Euh, très péjorative. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il euh, il a fait un travail absolument merveilleux, magnifique de tout ce qui est travail de la symbolique des, des maladies. Et donc, et c'est vrai que moi, je me suis beaucoup intéressé à ça. Et, ça et en fait, tout ce qu'il m'a donné au ce moment-là au niveau de ces symboles, euh, euh, ben, je les voyais avec, mon, avec mes patients. Genre, et ce qui était intéressant, c'est que souvent, quand ce sont des maladies graves, ce sont des conflits Puissant. Donc, c'est vraiment, par exemple, pour un cancer, c'est le conflit le plus puissant que la personne va avoir vécu dans sa vie. Et puis, ils sont toujours vécus dans l'isolement. Et souvent, quand, euh, quand je donnais, un, je les un petit peu, je me rappelle comme ça, une dame qui avait un cancer du sein, je me rappelle, je me suis assis au bord de son lit et puis je lui ai dit, bah, écoutez, je ne comprends pas parce que ce cancer, normalement, devrait être en relation avec un problème, avec un conflit, avec un conjoint, c'est pas un problème bagarre, ça peut être problème, simplement s'inquiéter pour le, pour le conjoint et puis et puis vous, vous de conjoint, je vous suis depuis des années, vous jamais parlé d'un homme dans votre vie, etc. Et puis en fin de compte elle me répond du tac au tac et combien qui m'ont fait la même chose, me disant vous avez raison docteur, vous êtes la première personne à qui j'en parle donc c'était vécu complètement dans l'isolement jusqu'à présent, et bien j'avais un ami dans ma vie et il est décédé trois mois avant le début de mon cancer. Donc si vous si, si vous voulez cette euh, symbolique pour moi était quelque chose un révélateur et quelque chose qui m'a permis de voir que l'être humain n'était vraiment pas que de que de la matière que la maladie bah, elle était en train de nous exprimer quelque chose et donc est-ce euh, que j'ai pu ce que j'ai pu euh, Étudier moi auprès de mes patients a été vraiment quelque chose d'extraordinaire par rapport à ça, parce que mes patients et je les remercie à nouveau aujourd'hui, parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à eux, grâce à, à, au, au dialogue ou aux discussions qu'on a pu avoir ensemble. Donc, euh, en fait, pour moi, pour moi, c'est la symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que au niveau d'une maladie, au niveau d'une maladie, on a toujours deux niveaux de compréhension. Le premier niveau est bien sûr le niveau de la de côté physique qui est toujours exact, qui est toujours exact. Et là, j'ai rien à en dire parce que c'est toujours la vérité. Si on si on a mal au genou, ben c'est peut-être qu'on a trop forcé, on a trop porté, on a trop, on a peut-être fait des, des, des exercices en porte-à-faux, etc. C'est juste, c'est juste. Mais seulement si ce problème de genou arrive aujourd'hui, si ça touche le genou justement. Et pourquoi ça ne pourrait pas toucher la cheville ou la hanche, par exemple Parce que si c'était des efforts, ça aurait pu bien tomber sur une autre, une autre articulation. Et puis, pourquoi ça tombe particulièrement aujourd'hui Vu que la personne a pu faire des efforts similaires avant le passé, et, et que tout, tout s'est bien passé, et cette fois-ci, bing, la maladie, le, le problème arrive. Parce que, tout simplement, il y a quelque part, il y a une symbolique une symbolique du corps. Le symbolique du corps, par exemple, sur le genou, si je fais ça un petit peu à lemporte pièce, c'est que, quelque part dans sa vie, la personne a une situation où elle est rigide, où elle ne veut pas fléchir. Une situation où, peut-être, elle a peur euh, qu'elle, si elle fléchit, de se, comme si elle avait l'impression de se mettre à genoux. Donc, c est, c est, il y a toujours cet élément symbolique. Mais, ce que je me suis aperçu beaucoup aussi au niveau de mes patients, c'est que quand je le leur expliquais ces choses-là, ils, ils entendaient ça, ils comprenaient ça, mais, euh, mais généralement, ça n'allait pas plus loin, c'était un petit peu comme si c'était une information point barre. Mais ce n'est pas une information point barre, parce que c'est justement que le corps est en train de parler. Ça veut dire que la personne est rigide sur ses positions. Ça veut dire que si elle doit guérir, il va faire la soigner sur le plan physique, mais il va falloir aussi qu'elle qu prenne conscience de cette situation rigide et qu'elle assouplisse sa situation. Parce que si elle ne fait pas ce travail-là, et bien à ce moment-là, on peut améliorer le genou, mais ça va revenir parce que les mêmes causes vont déclencher les mêmes effets. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interloqué. J'insiste aussi pour au niveau des, des personnes qui travaillent sur les symboliques. La symbolique n'est pas une explication, c'est quelque chose, qui c'est un appel du corps pour dire, attention, il faut que tu changes ton point de vue par rapport à ça. Il faut que tu fasses ça par des actes, par une réalité. pas c'est pas un élément intellectuel, simplement. Donc, ça a été vraiment... Euh, euh, Quelque chose de, de, de très important par rapport à ça. Et alors évidemment, il y a beaucoup d'écoles qui disent, dont le docteur Hammer à l'époque, qui, qui disait le, le, le conflit, le choc psychologique de départ est euh, la cause. La cause, non, c'est pas la cause. Non, c'est pas la cause. C'est le facteur déclenchant, ce qui est différent. C'est-à-dire que les causes, si vous voulez, c'est qu'on se retrouve nous, par exemple, nous aujourd'hui, dans notre civilisation, dans notre société moderne, on est tous encrassés. C'est tous, on a fait encore des études sur, sur des, des plusieurs personnes qui, traitaient, qui travaillaient beaucoup dans, le, dans, le biologie, dans la biologie, dans les, dans, les, dans les aliments naturels, etc. Et même quand on va faire des études sur ces personnes, on retrouve encore qu'ils sont pollués avec un certain nombre de métaux lourds et de, et de polluants. Donc, on est tous pollués, on est tous encrassés, on est tous en état plus ou moins d'acidose, comme disent les, les médecines, médecines naturelle. Donc, tout ça fait que, grosso modo, on survit, on tient, ça se passe bien. Mais ça fait un petit peu, pour moi, un peu, ça représente un peu le baril de poudre. C'est comme si quelque chose était là, présent. Et puis, un beau jour, arrive un choc émotionnel. Un choc émotionnel violent, important, vécu dans l'isolement. Donc, le truc méga top. Et le méga top, c'est bien qu'il va mettre le feu aux poudres et il va déclencher à ce moment-là la maladie. Donc, généralement, moi, je retrouvais souvent le, le conflit déclencheur dans les trois mois précédant les premiers symptômes. Quelquefois, c'était 6, Quelquefois, c'était plus antérieur, mais c'était vraiment beaucoup plus rare. Ça veut dire que c'était un conflit qui avait commencé petit, et puis qui a, grand, qui a grossi au fur et à mesure du temps. Donc, c'était pour moi. Donc, évidemment, il faut soigner la, la maladie sur le plan physique, donc avec les médecines conventionnelles, avec les médecines naturelles, selon le, le, ce qu'elle présente, Mais il faut absolument prendre conscience de cette symbolique de la maladie, parce que le corps nous parle. Et là, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où il s'inscrit dans le corps, ça veut dire qu'il a, on n'a pas entendu les autres signaux précédents qu'on pu avoir, qui ont pu se passer dans les années précédentes. On a eu le même genre de conflit qui s'est déjà présenté à nous. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on fait On est tous pareil, on a un conflit. Bon, allez, on passe dessus, on est plus fort que ça, on va pas s'arrêter à ça, etc. On le fait tous. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ça veut dire qu'on ne l'a pas du tout solutionné et comme on ne l'a pas solutionné on le met dans notre poche et puis ben, on le met dans notre inconscient et puis il est toujours là et donc il va revenir il va revenir au bout de quelques années, c'est des cycles de 3, de 6, de dix ans, peu importe, et, et à ce moment-là, il va revenir de plus en plus fort, de plus en plus fort, comme s'il voulait nous secouer en lui disant, mais attention, il faut vraiment que tu changes quelque chose là-dessus, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ta vie. Et donc là, en ce moment-là, moment là, là et, et si on entend toujours par ça, ben, il va finir par s'inscrire dans le corps, et il y avait quelqu'un qui avait dit, euh, je dis bon, c'est une expression, je ne sais pas qui est-ce qu'il a dit, mais j'ai trouvé une expression intéressante, il disait que ce qui ne pas euh, au niveau psychologie, eh bien, va s'imprimer dans le corps. Que quelque part, c'est tout à fait juste et tout à fait intéressant, quoi, comme point de vue. Et, euh, et donc, euh, on n'a pas entendu ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, et là aussi, je, 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 je voudrais insister. Déjà, la première chose, c'est que comme on n'a pas l'habitude d'entendre ce discours, encore moins chez les médecins, et, eh bien, les personnes vont peut-être avoir des traitements d'ordre médical sur leur maladie, etc. Ça c'est sûr, mais comme ils vont pas forcément solutionner le côté symbolique, eh bien, je pense que c'est une des causes, il y en a d'autres, mais c'est une des causes des nombreuses maladies chroniques qu'on peut avoir en France. Je disais il y a pas très longtemps dans un journal qu'en France, il y avait 20 millions de personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. C'est quelque chose de faramineux. Ça veut dire que les personnes n'ont pas pris conscience complètement de, 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 de la cause, du sens de leur maladie. Mais ce sens de la maladie, la, la vie nous demande de changer. Moi, je pense que c'est notre inconscient qui, qui nous travaille et qui nous dit, va changer les choses. Eh bien, ce changement qu'il nous demande de faire, ce changement n'est pas quelque chose de mauvais pour nous. C'est quelque chose, au contraire, qui va nous être salutaire. Et c'est quelque chose qui va nous remettre sur notre route. C'est quelque chose qui va nous remettre sur notre route. Et c'est quelle route C'est la route du bonheur. Donc, il faut arriver à accepter cette, cette souffrance du corps en disant OK, j'entends, je change, et je sais que ce qu'on fait là, c'est pour que ce qui va se passer, c'est pour me remettre sur ma route et c'est pour mon bien. C'est pas facile, hein, je sais à le faire, mais c'est quand même quelque chose qui nous est demandé. Parce que il y avait un monsieur que j'adorais, que j'ai... J'ai beaucoup d'admiration, c'était le Dr Bach, par exemple. Le docteur Bach, lui-même a guéri d'un cancer à l'époque, c'était au début du XXe siècle. Et euh, lui, il disait toujours, nous tombons malades, nous tombons malades parce que nos actions dans le monde actuel, dans le monde du présent, dans le monde moderne, dans le monde de tous les jours, ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes, ne sont pas en adéquation avec notre être donc on fait des choses forcées pour le paraître pour, pour assurer le lendemain pour etc mais en fin de compte euh, on, on le fait mais on le fait près quelque part à contre-coeur parce que notre être il nous dit tu ferais mieux de développer tel ou tel talent que t'as en toi et t'as quelques, quelques aspirations et d'ailleurs on sait bien quand on, fait ses, quand on commence à développer un petit peu ses talents et ses aspirations et bien tout simplement on est bien donc c'est la maladie mais il y a toujours un côté symbolique mais le, le, le facteur déclenchant c'est le choc émotionnel ce n'est qu'un facteur déclenchant la cause, c'est vraiment l'encrassement de l'organisme, etc. On est bien d'accord. Mais, mais il faut absolument travailler sur les deux, et toutes les, maladies, toutes, les maladies, toutes les maladies ont ce double sens. Et même les maladies les plus simples et les plus bénignes également. Donc Tu vois, il faut, me... il faut faire attention de ne pas me laisser trop la
0: parole. Ouais, non, mais justement, ça, ça tombe à pic une question qui va, je pense, concerner beaucoup de personnes, de Sophie qui te demande quelle est la symbolique de la prise de poids Parce que je dis ça, c'est un sujet vraiment dans l'air du temps. Hein.
1: Il n'y a pas, il n'y a pas qu'une seule symbolique. Il n'y a pas qu'un seul symbole. La prise de poids, c'est, on, on prend, on va prendre du volume déjà pour se protéger. C'est déjà la première chose. Euh, c'est les, les deux. Les plus fréquent c'est la protection euh, c'est aussi euh, de, de, de prendre sa place on a l'impression de ne pas être vu et donc euh, le fait de prendre du volume ça fait que ben, d'un seul coup euh, on va peut-être faire attention à moi si je prends un peu plus de volume et puis il y a un autre facteur qu'on retrouve aussi chez, chez, chez certaines femmes euh, c'est que elles se inconsciemment tout ça sont des processus inconscients on est bien d'accord mais le fait de prendre du poids euh, les places euh, en dehors euh, les fait sortir de la notion de la séduction et leur permet d'être plus tranquilles déjà plus, elles ont plus le sentiment d'être moins embêtées par la jante masculine et puis surtout c'est quelque part aussi peut-être pour elles un sens de fidélité à leur mari donc c'est donc il n'y a pas une symbolique il faut vraiment regarder un petit peu ces différences hypothèses et, et se dire laquelle qui peut me répondre il y en a d'autres mais c'est les trois plus, les plus importantes se protéger euh, prendre du poids dans la discussion, etc. Et puis, euh, la notion de, de perdre de la séduction pour, euh, pour enfin être, être tranquille par rapport à ça et rester fidèle par rapport à son couple. Donc, c'est un exemple. Voilà.
0: Alors, justement, vu que tu parles d'exemple, euh, j'aimerais te poser aussi une autre question. Euh, Peut-être pour encore plus illustrer, aller plus loin dans l'illustration de, de ce que tu as décrit. Tu as décrit une sorte d'enchaînement de, de, de cascade, hein, c'est-à-dire de... Mmh. un environnement corporel qui peut-être un peu dégradé, avec des métaux lourds, des bref, un mode de vie un petit peu délétère, qui entraîne du coup peut-être probablement un dérèglement euh, énergétique qui ensuite, à un moment donné, peut, en passant par le psychologique aussi, à un moment donné, déclencher euh, des causes physiologiques, voire même physiques. Donc, et pourquoi pas des maladies graves comme des cancers. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple euh, qui décrirait toute une chaîne comme ça, euh, vraiment très concret, que, que les gens puissent se représenter euh, Peut-être dans leur histoire à eux.
1: Bah, moi, j'ai le cas euh, d'un monsieur. Euh j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup mes patients de toute façon, mais euh, je me rappelle, c'était une personne, une personne assez âgée euh, qui venait toujours avec sa femme. Il venait toujours avec sa femme, euh, c'était en passant un bon moment, discussion, discussion intéressante, ils avaient plein de plein d'expériences à transmettre, et ce monsieur, bah, c'était un fumeur, euh, bon, il aimait bien boire un petit coup de temps en temps, rien de méchant, tout ça, c'était pas, c'était tout à fait du domaine de raisonnable, mais au fur et à de mesure des années, ça finit par s'accumuler, vous comprenez et puis, euh, donc tout, tout allait bien, je dirais, les bilans étaient bons, tout valait bien, etc. Et puis, euh, un beau jour, euh, alors qu'il me racontait toujours l'histoire de son chat qui était absolument merveilleux, qui était intelligent, qui était, c'était le petit enfant de la famille tout simplement, et lui c'était son adoration, et euh, un jour ils il reviennent en consultation et le chat était mort parce qu'il avait été écrasé par une voiture. Donc ce monsieur avait un chagrin énorme, énorme, et euh, avec sa femme, sa femme elle me dit « mais en plus il ne veut même pas en parler ». Et je peux dire qu'on a passé euh, plusieurs consultations ensemble pour, et qu'il essaye de nous dire simplement, qu'il nous exprime simplement qu'il a de la peine, qu'il a du chagrin pour son. Et il n'a jamais voulu en dire un mot, il a continué à le garder dans son isolement, donc de, de, de vivre pour lui tout seul, Point bas. Alors qu'il aurait simplement suffi qu'il en parle, ça aurait certainement, certainement soulagé un petit peu la charge émotionnelle, mais bon, c'est lui qui l'a choisi. Et en fin de compte, trois mois après le décès de son chambre, il a commencé à faire un cancer de la gorge. Donc évidemment, c'était quelque chose, une histoire qui lui était restée en travers de la gorge euh, au sens symbolique. Et donc, on peut dire, bah, évidemment, c'était euh, l'alcool, le, le, le tabac, etc. C'est juste c'est tout à fait juste, sauf que là, on n'a pas de réponse de dire pourquoi il l'a fait à ce moment-là, pourquoi il l'a pas fait il y a un an et pourquoi il l'a pas fait dix ans plus tard. Personne ne peut répondre, on se dit ben, « c'est comme ça ». Ça arrive comme ça. Par contre, si on voit la notion du choc émotionnel déclencheur et qui, justement, avait… Moi, j'avais un autre cas. Alors là, ça m'a abasourdi, abasourdi. Et là, ça finit de mettre un point final à mes doutes. Parce que je me rappelle, c'était deux femmes qui étaient en volant de leur voiture. Enfin, là, il y avait la mère et la fille. Donc, la mère avait 85 ans. La fille avait une cinquantaine, une soixantaine d'années. Et ils avaient un problème d'arrivée d'essence à leur voiture. Donc, elles n'arrêtaient pas de, 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 de s'arrêter, de redémarrer, s'arrêter, redémarrer, elles étaient sur l'autoroute, et puis, à un moment, elles redémarrent, elles ne pas une voiture qui arrive, et bingo, le gros accident. Gros accident, donc elles ont eu la peur de leur vie. Eh bien, ce qui m'a éberlé, c'est que ces deux femmes ont fait, en même temps, trois mois plus tard, le même cancer, au même endroit du corps, c'est-à-dire c'était sur une des fronts des reins. Donc, c'était en plus, comme c'était un conflit en rapport avec un liquide, donc l'arrivée d'essence, c'est pour ça que ça a touché symboliquement ce, ce, ces canaux extracteurs qui sont le passage du liquide urinaire. Donc, euh, moi, j'ai été, été époustouflé, de, parce que bien sûr, c'était peut-être la mère à la fille, même s'il y avait un facteur héréditaire qui pouvait peut-être imaginer, mais de faire en même temps le même conflit, et le même cancer au même endroit, j'avoue que c'est... Et de la même façon, il y a un autre élément qui est très intéressant aussi, c'est que les infections, les infections sont souvent des stades de guérison de conflit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les soigner, même si c'est un stade de guérison, parce qu'un stade de guérison, il y a des personnes qui peuvent mourir dans un stade de guérison. Donc, il faut absolument les soigner. Mais seulement, ce qui se passe, c'est il y a un conflit. Par exemple, j'avais le cas d'une femme qui était une Allemande qui était venue en France et puis, quand elle était mariée avec un Français, elle avait trouvé un travail en France et puis... De temps en temps, elle avait un petit peu la nostalgie d'Allemagne. Ah, ma famille est là-bas. Ah, ma mère est là-bas. Ah, mes amis sont là-bas. Et puis, donc, elle réactivait, elle réactivait son conflit. Et puis, ils ben, allaient faire une sortie, passer un bon week-end avec son mari. Et puis, d'un seul coup, ah, ben, non, on suit bien en France, c'est sympa, etc. Donc, elle solutionnait son conflit et elle faisait une infection infection urinaire parce que c'était un changement de territoire et quand elle faisait des, des conflits comme ça qui étaient en balance avec ce cette réactivation, cette solution, cette réactivation, cette solution et à chaque fois qu'elle solutionnait, elle faisait une infection urinaire et, et donc les, les infections urinaires, bien sûr, il faut les traiter parce que ça peut provoquer des pyélonéphrites, ça peut provoquer des, des septicémies au-delà de ça, donc c'est des éléments qu'il faut soigner, mais on a pu vraiment euh, sortir de, cette, de ces infections de la manière chronique, répétitive, quand la personne a compris que ça venait de, de, ce, de cette position ambiguë entre l'Allemagne et la France, ce qu'on comprend très bien, il n'y avait pas de jugement à avoir, mais ce qu'il y a, c'est qu'il a fallu qu'elle choisisse un bon jour, une bonne fois pour toutes, je reste en France ou je retourne en Allemagne, mais il ne faut pas que je reste avec un pied d'un côté, un pied de l'autre, parce que c est, c est, ça me pose des problèmes. Donc c'est, euh, mais je répète, hein, les infections c'est des stades de guérison. Et d'ailleurs on le voit même chez les enfants. Les psychologues le disent souvent bien. Ils disent que quand un enfant euh, fait une infection, souvent il y a une poussée psychologique, une évolution psychologique après. Et, et en fait, ils voient qu'une partie du, du phénomène parce que euh, c'est un, il y a eu un conflit, il y a eu la solution du conflit qui a déclenché une infection urinaire, et c'est la solution du conflit qui a fait la poussée psychologique après. C'est la solution du conflit. C'est intéressant parce qu'on recoupe un petit peu les, 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 les éléments que, que peuvent présenter euh, mes collègues euh, psychologues et psychiatres. On, donne des, on peut mettre des, des explications, ce hein, sont, sont des, des explications liées à notre expérience, mais après ça, on, on peut toujours en discuter.
0: Mais euh, toujours, La discussion est toujours intéressante, rien n'est jamais fini. Mais d'ailleurs, je reviens sur. Oui, pardon. Voilà. Non, je t'en prie. Oui, je reviens sur l'histoire de la voiture dont tu parlais, du liquide, hein, de l'essence. Est-ce que ça voudrait dire, si je pousse le raisonnement encore plus loin, que le corps voulait montrer aux personnes l'endroit où s'est situé le problème, avec la symbolique du liquide, à la fois dans la voiture et ce qui s'est passé dans leur corps tu sais. mmh. Comment toi, tu interpréterais ça
1: Non, parce qu'en fait, euh, en fait euh, ça fait c'est pas comme ça que, 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 que je vois les choses c'est qu'en fait euh, ce qui se passe en général c'est qu'on a un conflit un conflit euh, ça peut être une dévalorisation ça peut être une rancœur ça peut être une rancune ça peut être quelque chose ça et donc lui il va rentrer en, en, en réaction il va rentrer en en contact avec un organe qui est sur la même fréquence que lui. Donc, là, c'est intéressant parce que, là, justement, l'organe aussi symbolise quelque part, tu as raison, le liquide, ça symbolise aussi ça, mais je dirais quelque part, euh, les, les, ce qui, qui m'avait le plus impressionné, d'ailleurs, c'était pour terminer cette histoire, si on veut la pousser encore un petit peu plus loin, c'est que c'est que la, la maman est décédée assez rapidement, elle était soignée en Suisse, elle a été décédée assez rapidement, la fille était soignée à Paris, elle a subi une intervention absolument super mutilatrice que je souhaite vraiment à personne. Et puis, elle est arrivée en Normandie chez ses enfants et ses enfants me l'ont amené pour que je, parce qu'ils savaient que je donnais des petits traitements naturels en complément des traitements conventionnels. histoire de. Eh bien, cette femme, quand elle est venue dans mon bureau, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est qu'elle ne m'a pas parlé de l'intervention qu'elle venait de subir, et je peux vous dire que c'était une intervention terrible. Elle ne m'a pas parlé de son décès de de, de, de sa maman, qui est quand hein, même quelque chose d'extrêmement important. Elle ne m'a pas parlé de son de son diagnostic de cancer, qui est toujours un choc énorme par rapport à la... À, à, toutes les personnes le disent, il y a une vie avant et une vie après. Et elle m'a parlé aussitôt, immédiatement, dans mon bureau, elle m'a parlé de son accident de voiture. Donc c'est des choses que... Euh, que l'on sait. Donc, bien sûr, il y a des symboliques. Après ça, euh, par exemple, la peur de manquer, c'est le foie, parce que le foie, c'est le métabolisme aussi. C'est le métabolisme on va fabriquer un petit peu euh, son... Euh, son tous les, tous les nutriments, tous les organes, tous les éléments dont on a besoin pour le cœur, pour le corps. Le cœur, lui, c'est souvent avec les coronaires, par exemple. Les coronaires, c'est des, des artères qui doivent absolument bien fonctionner parce que même quand on est en période de, de conflit, un petit peu comme le stress, ils vont se dilater pour pouvoir mieux faire fonctionner le corps et mieux se. Et donc, quand on a des problèmes de territoire, eh bien, à ce moment-là, ça va retentir sur le cœur parce que normalement, quand on a un problème de territoire, on doit se mettre justement en vasodilatation. Pour mieux, mieux combattre euh, l'ennemi, entre guillemets. La, la, mais, mais donc, d'un seul coup, cette vasodilatation ne se, ne se ne faisant plus, ben à ce moment-là, le, 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 le problème arrive au niveau du cœur parce que quand la personne se sent justement, justement amputée d'une partie de son territoire, les coronaires souffrent et là, ça peut favoriser par exemple des angines de poitrine voire même des infarctus. Il y a toujours une, une explication symbolique, euh, comme tu disais tout de suite, le liquide avec les urines, c'est évident, je dirais quelque part. Mais les patients, euh, quand on leur laisse l'occasion de l'exprimer, euh, ressortent assez facilement. Alors c'est vrai que moi, j'ai retrouvé ce conflit dans chez à peu près 80. 85% des patients. Euh, il y en a d'autres, ils m'ont dit, oui, peut-être bien, oui, peut-être bien, que non. Je bien, j'étais en Normandie. Donc euh... <rire> Mais après ça, il y a 5%, j'ai pas retrouvé de conflit. Je n'ai pas retrouvé de conflit. Alors, ça peut vouloir dire que c'était simplement un problème médical, physique, pourquoi pas. Ou alors, c'était des personnes aussi qui, avaient, qui continuaient à désirer vivre ce conflit dans l'isolement c'est possible aussi qu'elle ne voulait toujours pas en parler même si moi je leur emportais leur donner l'occasion donc c'est une possibilité aussi j'ai pas la
0: réponse super tiens on a une question un petit peu originale qui m'a fait sourire euh, je crois que alors je sais plus qui disait ça enfin, une personne disait Est-ce que, quelle est la symbolique des, de la compulsion d'achat
1: <rire> oh, est pas...
0: on n'est pas dans la maladie mais n'empêche qu'il y, pas... y a quand même des, 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 des choses qui peut-être symboliques il y a la même chose dans le jeu dans l'addiction au téléphone, internet, dans la oui, drogue Voilà, il y a probablement bien, des symboliques
1: on parle de on parlait plutôt de la symbolique du corps je dirais quelque part après ça okay. c'est des compulsions les compulsions en général sont des sont des tendances pour se calmer c'est-à-dire c'est qu'il y a une souffrance qui est en soi et puis à ce moment-là un petit peu comme la cigarette c'est pareil c'est-à-dire c'est des ou l'alcool ou la drogue c'est-à-dire c'est qu'il y a une situation qui est conflictuelle en soi et puis ben, la compulsion permet de soulager de se faire plaisir je dirais quelque part et et donc de soulager un petit peu cette, ce mal-être qui est derrière soi. Donc là, il vaut mieux essayer de rechercher quel mal-être on essaie de, de, de cacher, de couvrir par, cette, par, cette, par cet état compulsif.
0: Voilà. Ok. Euh, tu dis aussi dans tes, dans tes écrits que la, la force de la pensée a un impact important, en tout cas sur le corps, son propre corps, et aussi sur son environnement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus J'ai
1: dit ça, moi, je suis étonné parce que… C'est bizarre. C'est bizarre. Ah, je suis surpris, que je me dis ça. La pensée, pensée c'était. C'était après, c'était après, euh, donc déjà avec la symbolique, j'ai commencé à comprendre comment le corps pouvait, euh, comment le corps pouvait euh, la penser, parce que pour moi, de toute façon, cette symbolique est liée à notre inconscient qui s'exprime euh, au niveau du corps. Comme on ne l'entend pas autrement, il s'exprime au niveau du corps. Et là, j'ai été. Impressionné par cette cette puissance qu'on a au niveau de la pensée dont on a dont on les voit quand on voit un petit peu morceau par morceau on se dit oui c'est vrai c'est on connaît bien mais quand on fait l'addition de tout ça ça commence à devenir extraordinaire parce qu'on peut on peut agir bien sûr je vais vous en parler on va agir on peut agir sur soi on peut agir sur les autres on peut agir sur la matière on peut agir sur notre vie on peut agir sur notre environnement bien qu'avec notre pensée. Et là, aujourd'hui, la, la force de l'intention devient de plus en plus puissante, et, et là, même au niveau des soins énergétiques, je sais que on n'aurait même plus besoin de faire, il suffira simplement d'avoir de, de, l'intention de faire, et ça suffira largement pour avoir le même résultat qu'aujourd'hui. C'est des choses qui sont à nos portes, et quand je dis demain, c'est n'est pas dans, dans, dans 50 ans, c'est une histoire, de, à mon sens, à mon opinion, je pense que c'est une question de quelques années simplement. Alors, si on revient un petit peu à l'origine, bah, c'est tout simplement... Euh Là, si on prend déjà, ça agit sur notre corps. Oui, ça agit sur notre corps. Il y a déjà des exemples qui sont criants. On même En médecine, on nous l'apprend bien. Il y a l'effet le, placebo. L'effet placebo qui est, qui est très puissant et qui fait 30% à 35% des, des résultats au niveau, de, au niveau de tous les traitements, que ce soit les traitements conventionnels, naturels ou autres, il fait 35%. Mais qu'est-ce qui fait l'effet placebo Ça veut dire que c'est l'esprit de la personne qui croit en traitement qui lui est donné. Et donc, si elle croit au traitement qui lui est donné, elle va apporter un soutien je dire, psychologique qui va apporter jusqu'à 30 à 35 d'amélioration. Mais c'est peut-être on peut même grossir les choses en disant peut-être que 30 à 35 des guérisons sont simplement obtenus par 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 l'effet placebo si on grossit un petit peu les choses. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut bien comprendre que c'est notre respect 30 Je veux dire que c'est quelque chose qu'il faut absolument utiliser, développer parce que c'est quelque chose de très très important pour notre santé. Donc ça, l'effet placebo, ça m'a déjà fait tilt. Et j'avais même vu, il y avait à l'époque, on faisait pas mal d'études euh, qui étaient les médicaments contre placebo. Maintenant, ça ne se fait plus parce qu'il y avait des résultats d'études que vous allez comprendre tout de suite. Pourquoi Parce qu'il y avait des résultats d'études du genre euh, le médicament avait 45% de bons résultats. Et je disais, oh, regardez, ce médicament, il est super, il donne 45% de bons résultats, ça vaut le coup de le pascal, etc. Et si on regardait un petit peu à côté, le placebo, il en faisait 35%. Alors, je disais, j'ai taquiné en disant, bon, bah, alors, pour avoir, pour passer de 35 à 40, il faut prendre votre médicament et il faut en plus avoir tous les effets secondaires du médicament. Donc, là, je, ils n'étaient pas contents du tout quand je leur disais ça, mais quelque part, c'est vrai, c'est vrai, pour les 10% de plus, il faut qu'on… Prennent des médicaments, euh, euh, je ne suis pas contre les médicaments, c'est pas ça, c'est c'est un peu, c'est satirique ce que je veux dire, mais c'est euh, pourtant pas loin de la vérité. Et j'ai vu même des études euh, qui étaient très intéressantes parce que c'était des études objectives, c'est-à-dire c'est qu'on avait travaillé sur des flébotoniques par exemple, on mesurait le pourtour parce que c'était des gens qui avaient des odèmes au niveau des jambes, on, on mesurait le périmètre du mollet, le périmètre de la chute, du mollet, de la cuisse, hein, quand après ça on donnait un placebo ou, ou un flébotonique. Tonique, en double aveugle, comme ça. Et puis après ça, on remesurait. Et donc, on s'est aperçu que les personnes qui avaient pris le placebo avaient jusqu'à 60% d'amélioration ou de guérison de leur, de leur, de leur, de leur otème par rapport à ça. 60%. Et il y a une autre étude, il a fallu que je la revoie plusieurs fois pour, pour m'apercevoir qu'elle était juste parce que je, je me suis dit, c'est un hoax, voilà, c'est pas possible, il y a y a, y a une maldonne. C'est une étude qui consistait à... à le médecin envoyait le médecin son patient. Voyons ce patient et puis dit, tiens, par exemple, ah ben monsieur, madame, vous avez une insuffisance mousse Alors voilà, moi je vous propose, soit je vous donne un flux voilà soit je peux vous donner aussi un placebo. Donc c'est de la poudre de perle à papin il y a rien dedans. Mais ça peut vous faire du bien. Est-ce que vous acceptez de prendre du placebo donc Et la personne et toutes les personnes qui ont pris du placebo ont bénéficié encore des, de l'amélioration par l'effet placebo. Donc même en le sachant, ça marche encore impressionnant, j'ai été vraiment impressionné, J'y croyais pas, c'était du Donc c'est l'effet de ça, après ça, moi j'ai beaucoup de mes premières spécialités était la sophrologie. La sophrologie, euh, quand maintenant on parle beaucoup plus d'hypnose que de sophrologie, mais c'est des cousins, des cousins germains, et, euh, et donc euh, l'art du l'hypnositeur ou du, du sophrologue, c'est de mettre la personne en état modifié de conscience, et quand ils sont là, on va leur passer une information. L'intérêt, c'est que quand on fasse ça à modifié de conscience, c'est qu'on va chanter le conscient avec tous ces barrages psychologiques qu'on peut avoir, toutes nos croyances qui peuvent faire barrage. Et donc, on va passer directement à l'inconscient et donc, on va avoir une réaction sur le corps. On peut avoir des réactions, par exemple, sur pour une douleur, on peut avoir des réactions pour arrêter un saignement, etc. On peut avoir des choses absolument impressionnantes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, là encore, le sophrologue, il a tout son art, c'est de mettre la personne en état modifié de conscience, et après ça de passer le message. Mais qui est-ce qui fait l'arrêt de la douleur? Qui est-ce qui fait l'arrêt du segment? C'est pas le sophrologue, c'est l'esprit de la personne qui agit dessus. Donc, vous voyez, c'est que qu'on a des, des, des éléments qui sont super importants et c'est pour ça que j'en suis arrivé aussi avec la notion de la pensée positive. La pensée positive, je, je, je le dis et je le répète à tous nos, nos, nos spectateurs-là, surtout ayez des pensées positives sur vous. Parce que si vous n'avez pas de pensée positive sur vous, qui est ce qu'on aura déjà Et puis on n'est pas des supermans et des superwoman, on est d'accord. On a tous des qualités, on a tous des défauts, mais arrêtons de voir toujours les défauts. Et dites. Et comme M. Kwe disait, il y avait une phrase que M. Kwe était qui était un pharmacien et qui a mis ça au point, enfin, qui a été le premier à lancer l'idée au début du XXe siècle, il disait « tous les jours, à tout point de vue, ma fille s'améliore ». C'est un bon programme de vie et donc ça permet aussi de mettre toujours du positif à l'avant et donc de regarder toujours les choses qui vont avancer. Et si on ajoute ça avec les techniques de visualisation, moi j'avais travaillé pas mal, enfin j'avais étudié pas mal les techniques de visualisation de docteur de, de Simon Newton qui était un cancérologue, je crois, psychologue américain. Et donc rien qu'avec ces techniques de visualisation, il avait des résultats très intéressants sur les cancers et aussi sur les cibles donc, on a fait aussi une étude, moi j'avais beaucoup aimé, c'était le bonheur est contagieux, ça m'avait beaucoup fait sourire, parce que on s'était aperçu qu'une personne euh, qui était heureuse, non, il y en avait une autre, c'était non, sais je vais la garder pour plus tard. Alors, il y en avait une autre, c'était l'optimisme. L'optimisme, on s'est aperçu que quand on était optimiste, eh bien, on avait deux fois plus de chances d'être en bonne santé. Donc, euh, il y avait une fois que j'étais rappelé qui disait déjà à l'époque évidemment il disait toujours je suis optimiste parce que je sais que c'est bon pour ma santé Eh bien justement les études ont montré un petit peu ce que c'était donc je pourrais donner d'autres exemples mais on va pas on va, on, va, on va avancer un petit peu sur le sujet parce que le, donc on a des actions sur le corps on a des actions aussi sur les autres et là aussi, c'est très, très intéressant. Parce que là, justement, le bonheur est contagieux. C'est ce que je voulais vous dire tout de suite. C'est qu'en en fin de compte, quand une personne est heureuse, et eh bien, ça se diffuse, bien sûr, à ses proches. Bon, on n'a pas besoin de faire une étude là-dessus. Mais par contre, on, sait, on, a, on a vu que ça se diffusait aux amis, aux amis des amis, aux amis des amis des amis. Donc, c'était à trois générations d'amis. Et la troisième génération, on ne connaissait même pas forcément la personne qui était heureuse. On sait que ça diffuse aussi sur un, sur un certain rayon d'action de plusieurs kilomètres. On a vu aussi, moi, j'avais été. Euh, euh, époustouflée par la prière. Moi, j'avais déjà assisté à euh, quelques séances de groupes de prière avec euh, Maggie Lebrun, qui était absolument une femme admirable. Donc, c'est des groupes de prière, toutes religions confondues. Il y eu même des athées qui étaient là simplement pour envoyer des bonnes pensées. Et, et là, ça... Je ne sais pas si ça donnait grand-chose au niveau euh, des patients parce que j'ai pas eu d'études ben, par là-dessus, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça les transformait déjà psychologiquement d'une manière extraordinaire. Ça, je l'affirme. Après ça, la deuxième chose, c'est qu'il y a eu beaucoup d'études sur la prière. Alors, enfin, on a pris par exemple, ils avaient pris des, des, personnes, des personnes qui étaient hospitalisées, euh, je ne sais plus si c'était en cardiologie, ou en service d'urgence, et arbitrairement, ils les séparaient en deux, sans même les prévenir, sans même prévenir les médecins. Il y avait la moitié qui bénéficiait des prières, l'autre moitié qui n'en bénéficiait pas. Eh bien, dans le groupe qui bénéficiait des prières, leur évolution était nettement meilleure que dans l'autre groupe, et la différence était statistiquement significative. C'était vraiment un élément aussi important par rapport à ça. Donc là sur les autres, on, on, a, on a aussi la théorie des singes, qui est vraiment très intéressante. Ça aussi, euh, c'est le, le, le cent ou le centième singe qu'on raconte, etc. C'est l'histoire des singes qui étaient euh, qui, qui, était, euh, qui était sur une île et, et donc il y avait des japonais qui sont venus travailler sur cette île on leur laissait des petites patates euh, quand ils quand il mangeaient midi on ces des petites patates aux singes pour, euh, pour, pour les nourrir et les singes étaient contents d'avoir les patates mais pas très contents non plus parce qu'elles tombaient par terre il y avait de la poussière il y avait, il y avait des graviers etc ce qui n'était pas agréable à manger évidemment. et puis un jour il y a une petite guenon qui a trouvé l'idée de nettoyer les pommes de terre avant de les manger donc d'un seul coup les, tous les congénères ont regardé ça ont commencé à le faire tout ça, rien que de très normal. Après ça, ça, ça c'était toute, je sais pas ce qu'on dit, une ou tribu de, de, de singes, je ne sais pas comment on appelle, comment c'est le terme pour eux. Et, et bref, mais toute la tribu s'est mise à le faire. Et puis après ça, même les autres tribus. Mais on était toujours sur la même île. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'arrivant à un moment où il y a eu un... Un certain nombre de personnes, d'individus, singes qui ont commencé à faire ça, c'est la théorie des 100 singes, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait eu le centième singe, c'est un, un chiffre arbitraire, c'est un centième singe qui s'était mis à faire ça, Ça veut dire, et d'un seul coup, ouf, automatiquement, tout l'ensemble de, des singes de l'île ont commencé à le faire. Mais ça ne s'est pas arrêté là, c'est que non seulement les singes de l'île commençaient à le faire, mais aussi les singes des autres îles, voire du continent, alors qu'ils n'avaient absolument aucun contact avec les singes qui étaient sur l'île. Donc, ça voulait dire aussi que cette pensée avait traversé l'océan, traversé les mers pour les atteindre également. Donc, c'était intéressant aussi, ça nous a montré, ça montre aussi qu'un petit groupe actif peut carrément faire transforme, transformer euh, l'esprit de, de, de l'ensemble d'un groupe et c'est absolument extraordinaire. Après ça, on a aussi, vous savez que vous avez des talents extraordinaires. Vous savez que vous avez des talents extraordinaires. Les êtres humains ont des talents extraordinaires. Donc on fait, on sait, par exemple, qu'il y a des gens qui sont capables de faire des calculs mentaux avec une facilité déconcertante. Il y a des personnes qui sont capables. Il y en avait un qui était capable de réciter en pendant plusieurs heures, je crois, les, les chiffres, les décimales de, du, du nombre pi. Et ça, ils ont, et ça sans aucune erreur extraordinaire. Il y en a d'autres qui ont des visions, des mémoires photographiques. Il y a des personnes qui sont des forces surhumaines, donc qui sont capables. Vous savez, c'est l'histoire de la femme qui voyait son enfant qui était prêt à se faire écraser par une voiture et qui doit trouver la force pour soulever cette voiture, pour sauver son enfant. On a, et on a plein d'exemples, de, de, vous savez, comme les, comme les marches sur le feu. Comme la marche sur le feu. Et là, c'est des moments, vous savez, j'ai assisté, il n'y a pas. J'aime bien aller en Polynésie avec la notion d'Oponopono à l'eau et tout ça. Ça me plaît beaucoup, ça m'intéresse beaucoup, toute cette, 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 cette pensée. Là, je vous en parlerai sans doute un jour. Et, euh, et le, le, la pensée de. de, de je me suis retrouvé comme ça, il y avait une cérémonie euh, traditionnelle, euh, ce n'était pas touristique, mais de marche sur le feu. J'ai dit, tiens, c'est intéressant, j'en avais vu déjà dans d'autres endroits, mais bon, je me suis dit, tiens, c'est intéressant d'aller visiter ça, j'y vais en touriste. Seulement, je me suis aperçu que, là, ben, c'était c'était traditionnel, et en fin de compte, tout le monde était invité à marcher sur le feu. Et là, ben, quand je vois tout le monde, les gens qui se lèvent les uns après les autres, tout le monde pas invité, mais vraiment les trois quarts de la, de, de la salle de, de, Champ, parce qu'on était sur un champ, et ont été. Et là, moi, je me suis dit, je ne vais pas rester comme un imbécile, l'implanter sur mon siège, je vais y aller aussi. Et là, bon, on tâte un petit peu avant de mettre le premier billet, c'est vrai, mais. Euh c'est quelque chose d'extraordinaire. On a, veut... C'est-à-dire que pour moi, toutes ces qualités, toutes ces capacités sur... qu'on qualifie de surnaturelles, on les a quelque part en nous, et simplement, ben, on ne les développe pas. Et, donc, et quand on développe vraiment un talent, on peut aller dans des situations, on peut aller jusqu'à des éléments qui sont extraordinaires. Il faut sortir de nos croyances, de nos préjugés, etc. Et on arrive à faire des choses marcher sur le feu, si Mavie dit ça, et en plus, ben, Mavie dit ça au début de la soirée, j'allais marcher sur le feu. Euh et on a fallu quand même hein. donc il, faut, il y a tout un mécanisme qui se passe au niveau de la pensée on large prise on a, et puis on y va hein. et, et puis on arrive à faire des choses extraordinaires donc là on arrive aussi, on a tous ces super-pouvoirs qui sont là. Ne croyez pas que ces êtres, ces gens qui ont des super-pouvoirs, des super-qualités comme la vision à distance, etc., ne croyez pas que ce sont des dons particuliers. C'est simplement qu'ils ont travaillé leur cerveau d'une certaine manière. On sait que si qu on travaille, eh bien on va faire la spasticité du cerveau qui va permettre de faire ceci ou cela. On développe nos cerveaux par rapport à nos professions, par rapport à nos actions, mais on peut très bien développer sur d'autres sur sur actions qui sont aussi... Euh, tout à fait extraordinaire. On a, on a tous ces capacités-là. Et après ça, il y en a qui, qui développent l'un, qui développent l'autre. Et c'est pour ça que on, on est tous complémentaires, en fait. On est, on est tous comme ça. Donc, on, on a aussi ces pouvoirs surnaturels qui sont merveilleux. Et moi, je rajouterais un peu les sourciers qui sont capables de retrouver la source. Il y a les voyants. Donc, on a, on a des, des personnes qui sont extraordinaires tout, tout autour de nous et, et, et qui, et, et dont on a tous le même alors, donc on a cette possibilité d'agir sur le corps, on a cette possibilité d'agir sur le, sur le, sur les autres, on a des pouvoirs extraordinaires dans notre corps et qu'on n'utilise pas parce qu'on n'y croit pas, on a aussi des possibilités d'agir sur la matière. Voilà, c'est encore plus, c'est encore plus, frais, plus incroyable. Plus incroyable parce que, bah, y a déjà les travaux de M. Emoto qui nous a montré que quand on envoie une pensée de haine sur un verre d'eau et quand on en pensait une d'amour sur un autre et qu'on fait, qu fait une cristallisation de ces sons, on va voir des, 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 des images qui sont tout à fait différentes de l'une à l'autre. Donc, ça, ça veut dire que les, les cristallisations avec la pensée de haine vont être très irrégulières, très sombres et, et, et moches, je dirais, quelque part, alors que les autres sont absolument merveilleuses, régulières et, et pleines de lumière. On a vu la physique quantique. La physique quantique nous a expliqué comment les physiciens quantiques étaient ennuyés au début parce qu'en fin de compte, ils se sont aperçus que leur pensée influençait les résultats de leurs analyses. C'est quelque chose d'assez assez impressionnant. Il y a une, y a une Américaine, c'était le moment elle avait travaillé sur la luminescence des plantes. Et selon la pensée qu'on lui envoyait, on voyait la luminescence qui grandissait, qui diminuait. Donc, on, on a des, des possibilités. Si vous voulez vous amuser, amusez-vous à prendre… Là, on n'est pas en automne, il n'y a pas époque les feuilles d'un pauvre arbre qui est en train de développer. Alors, vous pouvez travailler avec du riz. Vous faites, vous faites le pur du riz. Vous mettez un petit truc de riz. Vous prenez trois petits bols. Un bol dans lequel vous mettez du riz qui servira de témoin. Un deuxième bol où vous allez envoyer des pensées de haine, de guerre, de, de rancœur, etc. Puis un troisième bol où vous envoyez de la pensée d'amour. Et là, vous allez voir ce qui va se passer en une fois de quelques jours. Vous allez voir comment votre esprit peut agir sur la matière. Et c'est absolument extraordinaire. Mais au-delà de la matière, on peut aussi agir sur notre vie. On peut agir sur notre vie parce que, tout simplement, comme notre pensée ne cesse d'émettre, eh bien, euh, l'univers, quelque part, est à notre écoute et donc il va apporter un petit peu le fruit de nos pensées. Le problème, c'est que nos pensées sont largement dominées par notre inconscient et que cet inconscient n'est largement, euh, n'est pas toujours très très favorable pour nous, parce qu'on a plein de croyances délétères, qu'on ne vaut rien, qu'on n'arrivera à rien, on a plein de choses qui vont nous qui nous sont, qui nous limitent. Et donc, l'univers entend tout ça et il va, il va apporter des éléments. Mais moi, la, la notion... Euh, de cette loi d'attraction, je l'ai vu personnellement euh, au niveau des soins énergétiques, parce que tous les soins énergétiques ne sont basés que sur la loi d'attraction. En ce sens que quand on veut sentir par exemple un corps euh, éthérique, eh bien, on demande à ressentir le corps éthérique et tout ce qu'on va ressentir dans notre main sera la réponse à notre question. On va ressentir un blocage, on passe la main, et tout ce qu'on va ressentir de différent dans la main, ce sera la réponse à notre question. On demande, on a c'est absolument fabuleux alors c'est vrai que la loi, la loi d'attraction marche bien mais n'oubliez pas que euh, même la demande elle peut être sabotée mais justement par, par toutes nos pensées inconscientes c'est pour ça aussi qu'il y, qu y, qu y, qu y, qu y a des échecs, il y a personne qui, qui pensait aussi avoir des ponts en or par rapport à ça donc il faut aussi travailler un petit peu sur tous ces blocages que l'on peut avoir et puis euh, plutôt moi je vois souvent des personnes qui, qui recherchent de l'argent par exemple et puis je leur dis oui mais -ce que vous, pourquoi vous recherchez de l'argent ah, ah, bah, si j'ai de l'argent la, si bah, ça me permettra de faire ceci ou cela et bien j ai, au lieu de demander de l'argent qui est le moyen et si vous demandiez que l'univers vous aide à faire ceci ou cela et ça aussi c'est important parce que euh, moi j'avais vu j'avais été faire une mission humanitaire au Tibet donc c'était un dispensaire qui était à 4400 mètres d'altitude, on était plus très loin du sommet du Mont-Blanc, et donc on était à 4400 mètres, et là on était juste à côté d'un monastère. Et les moines avaient décidé, le chef des moines avait décidé de construire son monastère, parce qu'on était en plein en, en plein dans la pampa, entouré des, des nomades et sur des, des, des centaines de kilomètres, et là il s'est dit, il faut vraiment faire un centre de soins pour ça. Donc ils ont décidé ça. Ils ont décidé, ils ont commencé à construire, mais quand ils ont commencé à construire, ils ont commencé à construire alors qu'ils n'avaient pas un sous vaillant mais ils étaient dans la confiance et comme ils étaient dans la confiance, en fin de compte, et pour eux l'idée n'est de soi, que c'était une bonne idée, etc. et les moyens sont arrivés et à ce moment-là ils ont pu continuer c'est une belle leçon hein, que j'ai pris très très belle leçon, très belle leçon donc vous voyez, c'est qu'on peut agir aussi sur notre vie cette loi d'attraction, on l'utilise tout simplement avec nos transistors c'est que quand vous voulez écouter une radio bah, vous mettez votre, votre transistor sur une certaine fréquence et si la fréquence que vous avez mise notre, le, le, le transistor va commencer à vibrer cette cette fréquence et si cette, cette fréquence est bien là, si la chaîne, la station l'onde de la station est bien là dans la pièce où vous êtes, et bien vous allez le capter et vous allez m'entendre. C'est-à-dire que c'était deux ondes de même fréquence qui se sont attirées et ça a permis comme ça de, donc, de percevoir et c'est des éléments qui sont, qui sont vraiment des éléments importants et qui, et qui peuvent nous permettre de changer notre vie également. Mais ce qu'il faut, c'est aussi faire le nettoyage et demander. Et même, on est surtout, voyez plutôt les buts que les moyens, c'est vraiment important. Et, et si ça marche pas, c'est qu'il va falloir faire, travailler un petit peu sur ces blocages. Par exemple, il y a, il y a le Oponopono nouveau qui marche très très bien là-dessus. Donc, on peut agir donc sur les autres, on peut agir sur notre vie. Et je vous parlerai tout à l'heure qu'on peut agir aussi sur notre société. Mais ça, je vous dirai ça à la fin de l'émission. Je ne sais pas à combien t de temps d'émission, Olivier
0: ah ben bah écoute, il est 21h35, mais bah je crois que tu as un dernier sujet d'ailleurs. Non. non, non, on est dans les temps, on est dans les temps. Non, il y, de... y a un dernier sujet d'ailleurs qui est un peu plus sur un ordre, on va dire, plus philosophique, et tu vas, je crois, nous étonner en nous parlant un petit peu de, d'ailleurs de choses comme la mort imminente mmh. euh, en lien avec la conscience humaine. Et voilà, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu veux nous dire à travers ça
1: bah, C'était la première chose, c'est euh, de se dire... Euh, où est notre conscience Où est notre conscience Où est notre conscience Il y a eu un colloque, d'ailleurs je sais à Paris, j'y suis pas allé, j'ai pas assisté, mais qui disait justement que la conscience n'était pas dans notre cerveau. Donc ça, c'est pour moi, c'est une évidence depuis plus longtemps, bien longtemps. Mais enfin, ils nous disent pas non plus où est-ce qu'elle est, mais je vais vous lever un petit peu mon voile, mon opinion, là Déjà, commençons par le B, c'est-à-dire c'est qu'on euh, nous, on nous dit, par exemple, euh, bah, quand on demande à un médecin comment fonctionne notre pensée, bah, il faut dire c'est facile, il y a un influx nerveux qui va stimuler le neurone suivant, qui va provoquer un autre influx nerveux, etc. Oui, c'est comme ça que ça marche, c'est vrai. Seulement, là, on est en train de vous blouser, on est en train de vous dire comment ça marche, mais on n'est pas en train de vous dire pourquoi ça marche. Parce que la question qu'on va se poser, c'est pourquoi le premier neurone, il s'est il excité Et ça, personne ne peut le donner comme, comme information. La deuxième chose, c'est qu'on sait qu'il y a des personnes qui ont des électroencéphalogrammes plats à la suite d'accidents, de traumatismes ou d'interventions chirurgicales. Ils ont un électron, c'est à dire qu'il n'y a aucun neurone qui fonctionne dans leur cerveau. Pourtant, ceux qui sont revenus à la vie sont capables de nous dire comment ça s'était passé au niveau de leur réanimation. Ils ont même pu visiter un petit peu des lieux autour. Donc, ils ont, et leur conscience était là et on a vu aussi moi je me suis beaucoup intéressé euh, euh, à l'époque ça s'appelait pas les, les états de mort imminente ça s'appelait euh, les Neodes Experiences les MDE j'ai eu beaucoup de patients aussi qui m'ont fait l'honneur le plaisir la confiance de, à l'époque c'était quelque chose de rarissime maintenant ça devient un petit peu plus facile mais il y avait ils, ils se cachaient les personnes quand ils avaient peur d'être traités comme fous, et ils me racontaient justement leur NDO leur leur, leur, il y en avait qui rencontraient qui revoyaient comme ça leurs enfants leurs petits-enfants ils voyaient les autres êtres les êtres de lumière, etc. Et, et en fait, les NDE, on s'est les l'envers les émis, et on s'aperçoit qu'on retrouve les mêmes, les mêmes stades. Et, et en plus, euh, ben là, maintenant, il suffit de lire, par exemple, les, le bouquin de, de, de Charbonnier sur euh, les différentes raisons de à au-delà, et on commence à avoir des preuves tangibles pour... Mais si on a ça, c'est tangible sur le plan, euh, je dirais, euh, cerveau droit, scientifique, ce qui est bien, ce qui est très bien. Par contre, si on l'écoute dans notre cœur, on s'aperçoit tout de suite aussi que c'est juste. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces personnes qui sont parties comme ça de l'autre côté, ils sont partis avec leur conscience, on est bien d'accord, un peu comme les gens qui font des sorties hors du corps, ils sont partis avec leur conscience, on est bien d'accord, ils sont partis explorer d'autres endroits, etc., mais seulement ils ne sont pas partis avec leur conscience, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis avec le cerveau sous le bras. Et là, le cerveau, justement, lui, lui, c'est un, une antenne relais, c'est un relais qui va y avoir, justement, entre notre conscience et, et, et notre corps. Et donc, ça va être un relais qui va passer dans les deux sens. Il y avait un... Un de mes vieux confrères qui était arrivé à la retraite, il avait fait une conférence, il m'avait fait beaucoup rire parce qu'il avait dit bah, « Nous autres médecins, depuis, depuis des années, on fait des radios du crâne, on fait des électroencéphalogrammes, on fait des IRM, des scanners, des IRM fonctionnels, on fait des PET scans. » Pour rechercher où est la, confiance, la conscience. Et en fait, on n'a toujours pas trouvé, on n'a toujours pas trouvé le siège de la conscience. Et lui, il doit conclure très intelligemment, très pertinemment, et dire, et il dit, et, et dire qu'il n'y en a pas eu un, un qui a pensé, qui, qui, qui s'est dit, bah, peut-être qu'on ne la cherche pas au bon endroit. Et c'est là le truc. C'est que, souvent, on dit, elle n'est pas là, mais maintenant, où est-ce qu'elle est? Qu est où est-ce qu'elle est? Qu est voilà une bonne question. Donc, il manque un élément, souvent, aux personnes qui se posent cette question, c'est l'élément qui qui leur manque, c'est tout simplement les corps subtils qui constituent notre être. On est formé d'un corps physique et on est formé de plusieurs corps subtils qui sont là, qui ne s'empilent pas, qui sont plutôt incrustés les uns dans les autres. Et donc, on a le corps Éthérique de l'énergie, on a le corps astral des émotions, on a le corps de la conscience, là, voilà. Et puis on a le corps spirituel avec l'âme. Donc c'est et ça ces corps, c'est eux qui s'en vont quand on quand on quand on meurt. Déjà c'est eux qui s'en vont quand on fait des états de mort imminente. C'est eux qui s'en vont quand on fait des sorties du corps. Alors c'est vrai que on s'est même dit pendant un moment on va faire des expériences parce qu'il y a des personnes qui, qui font des sorties hors du corps facilement. Donc, mais on, on, les chercheurs ont envie de déchanté en ce sens que euh, bah, ils se sont dit que déontologiquement on n'avait pas le droit de faire ces choses-là parce que quand la personne sort de son corps euh, et s'il arrive le moindre pépin, on travaille son filet. Euh, Qu'est-ce qu'on fait nous On n'a on, on aucun moyen d'aller l'aider dans, dans la situation où elle est. Et donc, on, on, les, comme euh, y il avait, y avait un risque. Euh, ces, ces expériences ont été, ont été abandonnées, mais malgré tout, il y avait beaucoup, de par exemple, de personnes qui font des états de mort imminente euh, dans les blocs opératoires. Alors, l'idée était venue de... De, de, de mettre des objets un petit peu hétéroclites euh, au-dessus des armoires, etc. Parce qu'en se disant, bah tiens, quand la personne sort, si elle voit une trompette au-dessus de l'armoire euh, à pharmacie, elle va peut-être dire, tiens, c'est Zarbi, elle va peut-être me raconter après. Euh, en fait, les personnes, il n'y a, y a pas eu beaucoup de réponses par rapport à ça, parce qu'en fait, les, leur centre d'intérêt est un petit peu sur sur d'autres niveaux et il n'y a pas eu cette, cette notion. Euh, mais il y a eu quand même un certain nombre d'éléments... De, de, qui sont, qui sont qui sont extrêmement troublants et, et quand les personnes le vivent et là moi je trouve que c'est une belle leçon d'ailleurs quand elles reviennent elles me disent ben, si c'est ça la mort eh ben, moi j'en ai plus peur et puis elles nous disent, disent il y a un message qui est, qui est, qui est important et qu'elles nous sortent toutes c'est qu'en fin de compte elles nous disent dans la vie dans la vie et notre vie ne doit être tournée que sur l'amour et là, on est en train, on est venu sur la Terre pour expérimenter l'amour, développer l'amour. C'est ça, le sens essentiel de notre vie sur la Terre. Et loin, loin, loin derrière, mais on a trop tendance à le remettre dedans. Eh bien, c'est tout simplement le, le, la recherche de connaissances. Donc, le, le, le cerveau, qu'est-ce que c'est? Moi, je le, je le compare un petit peu à notre, à notre compteur électrique, le compteur électrique qu'on a dans la maison. Le compteur électrique qu'il a dans la maison, c'est pas lui qui produit l'électricité. Donc c'est comme le cerveau ne produit pas la pensée, mais voilà. Mais après ça, il y a plein de fusibles dans, dans ce compteur. Et si vous faites sauter un fusible, il y a une, compteur, il y a une, une zone de la maison qui se retrouve privée d'électricité. Et bien nous, dans notre cerveau, on a plein de fusibles. On a le fusible de l'odorat, de la vision, de l'audition, de la locomotion, de la, sensibilité, de la sensibilité, etc. On a plein de fusibles. Et si on a un fusible qui saute, un accident vasculaire, cérébral, un, un, une tumeur, etc., ben bingo, à ce moment-là, le, le, on perd cette, ce, ce sens, on perd ce, ce, cette capacité, etc. Donc, c'est exactement la même chose. Donc ça passe. Par contre, ça va dans les deux sens. On passe l'information au cerveau et on passe l'information du cerveau à l'autre. Et il y avait une, une expérience qui m'a beaucoup fait sourire parce que, parce que vous savez ce qu'on apprend nous tous quand on est sur l'école et même à la faculté de médecine, on nous apprend ça. On nous dit, ok, quand, quand, si vous voulez lever votre bras, vous passez l'ordre, je veux lever mon bras. Il va y avoir la zone motrice du cerveau qui va s'activer et là, vous levez le bras. Donc, il y a ordre, cerveau, bras et action. Donc, et en fait, on a fait des IRM fonctionnels. Donc c'est des irènes qui font des fonctionnels, ça veut dire qu'on a fait des films, ce n'était pas des images, on a fait des films. Eh bien, tenez-vous bien, on s'est aperçu que la zone motrice du cerveau s'activait quelques fractions de secondes avant que la personne en fasse l'ordre. Impressionnant. Et alors qu'est-ce qui se passe La médecine le constate, elle n'a pas d'explication par rapport à ça. Mais si vous voulez, si on prend, si prend l'autre, le problème un petit peu différemment, imaginez, comme je vous l'ai dit, imaginez, je n'impose pas mes pensées, je, je vous dis simplement mon, ma pensée, mais je n'impose pas. Imaginez que la conscience soit dans les corps subtils. Et bien la conscience, elle s'est dit, tiens, j'ai envie de lever le bras pour telle ou telle action. Donc il a, elle a commencé à activer la zone motrice, et dès qu'elle a commencé à activer la zone motrice, elle a prévenu le reste du cerveau en disant, attention, j'ai demandé à lever le bras droit donc c'est pour ça qu'il y a eu ce petit décalage de temps donc c'est mon explication et, euh, et là aussi euh, on arrive aussi à des notions avec le cerveau, avec la pensée qui sont des notions de quantique en fait. au niveau de quantique et, et, et là par exemple au niveau si on, avant de parler du cerveau on peut même regarder au niveau de nos sens au niveau de nos sens déjà regardez le sens de la vue on va percevoir des ondes visuelles donc c'est vibratoire et donc, ils vont avec ces ondes, vont venir stimuler des neurones qui vont envoyer un influx nerveux au niveau du cerveau. Là, au niveau de l'oreille, c'est des ondes sonores qui vont faire pareil, qui vont être transcrites en, en, en influx nerveux et qui vont aller influencer. Mais par contre, on se disait, au niveau de l'odorat, c'est pas du tout pareil. Au niveau de l'odorat, on s'est dit, c'est vraiment des molécules odorantes qui viennent se fixer sur des récepteurs et qui vont à ce moment-là stimuler euh, le, tel, le récepteur qui va développer tel ou tel odor. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on s'est aperçu qu'il y avait de temps en temps des molécules qui étaient très proches l'une de l'autre au niveau de leur structure, très proches au niveau de leur structure. Mais ces deux, malgré leur, leur, leur structure très proche, elles, avaient, elles produisaient des odeurs qui étaient très différentes. Et là, les chercheurs se sont dit c'est ce n'est pas possible que des si petites différences de structure puissent provoquer des si grandes différences au niveau des odeurs. Et leur conclusion à ces chercheurs, c'est-à-dire que l'odeur n'était pas non plus de nature organique, matérielle, c'était encore quelque part d'une nature vibratoire. Et donc, et notre toucher, vous savez, la matière n'est faite que d'énergie, il est très probable aussi que notre toucher soit également de, de, de nature vibratoire. Vous savez, il y a plein de mystères. Il y a aussi un mystère que j'avais lu, un article que j'avais, qui m'avait semblé extraordinaire aussi, que j'avais lu dans un Science et Vie ou Science et Avenir il y a quelques années. Et là, il racontait que, euh, par exemple, il y avait des enzymes qui devaient passer à traverser un tissu. Et en traversant un tissu, on s'était dit, nous autres médecins, bah, qui va s'initier entre les deux, entre les cellules pour passer de l'autre côté. C'est pas ça qui se fait. Après ça, on s'est dit, bon, elle fait un petit trou dans une cellule, elle traverse la cellule, elle fait un petit trou de l'autre et elle sort comme ça. C'est toujours pas comme ça que ça se fait. Et là, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fin fait, de compte, ces molécules d'origine matérielle se transformaient en molécules d'origine, pour passer, elles se transformer en molécules d'origine énergétique, immatérielle, vibratoire, si vous voulez, elles traversaient, et quand elles étaient passées de l'autre côté, elles reprenaient leur aspect matériel. Donc, vous imaginez tous, les, tous ces magnifiques choses, ces magnifiques choses qui se passent à l'intérieur de notre corps et qui sont de nature énergétique vibratoire quantique, je dirais. Et là aussi, même notre cerveau, et c'est là où je voulais en venir, notre cerveau est aussi quantique. C'est-à-dire que vous avez une autre pensée. Si notre pensée était liée, par exemple, à notre cerveau matériel, notre cerveau matériel n'est fait que pour une idée. Vous avez une idée, il va suivre la ligne, et ça ne pose pas de souci. C'est une idée. Mais seulement quand vous arrivez au restaurant, vous arrivez au restaurant, vous prenez la carte, et puis vous dites, tiens, il oh, y a un steak pomme euh, frite, il y a une salade César, et puis il y, y a une pizza, machin. Là, qu'est-ce que je vais prendre Donc, vous avez un choix entre trois choses, vous hésitez. Mais le cerveau n'est pas outillé pour faire ce choix. Il n'est pas outillé pour faire ce choix et il en est incapable parce que lui, quand vous lui direz la pizza, bon, ça va commencer à filer. Mais en attendant, avant, qui est-ce que, que le cerveau fait un choix On ne sait pas. Et donc, là encore, on pense que c'est... Il euh, y, y a beaucoup de chercheurs qui pensent que c'est là encore une, une notion quantique parce que vous savez que dans au niveau quantique, euh, tout, on est là, puis on est ailleurs, on est dans plein d'endroits, et c'est simplement notre pensée qui fait qu'on se matérialise à un endroit. Et bien là, quelque part, au niveau des plats, c'est comme si on avait les trois plats qui étaient là tous ensemble, le steak et le frit, la salade César, et puis la pizza, elles sont là, elles sont là. Et puis là, cette conscience, elle va en choisir hein, et elle va le transmettre au niveau du cerveau, et qui lui, à ce moment-là, va, va, va commencer à exciter le premier neurone, et le neurone, à ce moment-là, il n'y a plus, plus qu'à suivre la voilà, chaîne. Mais il a fallu au départ que ce soit un travail de nature quantique. Et donc, notre cerveau, notre réaction, notre manière de penser, etc., il va falloir qu'on y réfléchisse beaucoup plus parce que il va falloir qu'on y mette du quantique. Et, et ça, ça va être la révolution en médecine quand on va beaucoup, beaucoup plus développer ces, possi ces possibilités. Parce qu'au niveau quantique, vous, vous rappelez-vous ce que je vous ai dit? On a des pouvoirs surnaturels. Et ces pouvoirs surnaturels, eh bien, au niveau quantique, on les a. Et il n'y a pas de limite dans le quantique. Il n'y a pas de, de, de blocage. Nos limites, et c'est l'abondance. Donc vous voyez que notre cerveau a... a, a il y avait, je crois que c'était Einstein qui avait dit si on se servait vraiment de notre cerveau, on, on serait des véritables bombes atomiques tellement on a une puissance énorme à l'intérieur de ce cerveau. Donc, c'est... C'est pour ça que j'ai trouvé ça merveilleux de se dire « Ok, notre corps, en plus, étant formé de... » On en reparlera dans le dans le prochain webinaire, mais notre corps est formé de particules. Alors, chaque particule est formée d'énormes concentrations d'énergie. Donc, quelque part, notre corps, avant même d'être physique, je dirais biologique, est déjà énergétique au tout départ. Donc, on est également de nature vibratoire, mais on s'en aperçoit pas non plus. Voilà, donc l'homme quantique, j'ai trouvé que c'était... C'était une belle notion, et parce que d'un seul coup, euh, on s'inscrit bien dans cette, dans, cette, dans cette mouvance, dans cette énergie, dans cette, dans cette globalité, dans ce sentiment d'holistique euh, de, de l'être humain, donc à euh, la fois matériel, émotionnel, conscience, spirituel, l'âme. Hein, et donc tout ça, ça ne forme qu'un tout, qu'une unité. Et moi, je trouve ça très beau. Moi, c est, c est, voilà.
0: bon, en tout cas, c'est fabuleux de voir toutes les possibilités qu'on a à nous les exploiter, hein, si, si j'ai bien compris. Mmh. <rire> C'est un peu l'idée. À nous les exploiter et puis
1: après ça, de, de demander à ce qu'on nous apporte les opportunités pour les développer aussi.
0: bah exactement. Alors, euh, Luc, si je fais un petit résumé là, des trois parties qu'on a vues ce soir, tu nous as parlé de psychologie de l'être humain, tu nous as parlé de la pensée humaine et puis tu as terminé par la conscience humaine avec des exemples d'ailleurs hein, que tu viens d'évoquer tout à l'heure. Euh, par rapport à tout ça, tu as mis récemment euh, un, un programme en place. Hein, je vous avais dit que j'en vous en parlerais au début qui permet d'approfondir le sujet, d'aller plus loin et surtout de mettre en pratique tes techniques, les techniques que toi, tu as pu acquérir. Est-ce que tu peux nous parler euh, Alors, c'est un ensemble, si vous voulez, de formations d'ailleurs, pour, pour être plus précis, euh, qui s'appelle « Devenez le meilleur de vous-même ». Déjà, pourquoi ce nom Et puis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du programme, brièvement
1: le problème, c'est que ça, c'est un. donné le, le meilleur de soi-même, c'est le pack. C'est un pack qui, qui est un projet ambitieux, mais qui est un projet, comme je viens de vous dire, justement, qui est, qui est du domaine du possible. Et, et là, donc, à l'intérieur de ce pack, il y a quatre modules. Et à l'intérieur de ces modules, on se retrouve avec, je ne sais plus, il y a, il y a souvent en moyenne entre 8 et 10 films, euh, qui vont travailler, qui vont parler d'un sujet à chaque fois et qui, qui amènent une pièce au puzzle. Donc, il y en a une, c'est créer la vie de ses rêves. Il y en avait un autre qui est très important aussi, euh, c'est euh, sur, sur la méditation. Donc, on a plusieurs types de méditations qui vont qui vont travailler euh, sur la méditation post -méditation, sur la méditation de la Kundalini, développer un petit peu euh, travail. Donc, il y a plusieurs types de méditations qui vont permettre euh, d'avancer également par rapport à ça. Euh, on a aussi une notion, donc, j'ai pas trop parlé là ce soir, mais comme je vous ai dit à un moment c'est que notre pensée devient de plus en plus puissante aujourd'hui mais en fin de compte elle devient de plus en plus puissante parce que justement ce niveau vibratoire de la Terre monte et donc j'explique un petit peu pourquoi Comment Et puis, on, même si on va vers quelque chose de beau, ça n'empêche que cette transition est quelque chose de difficile parce que on vit un petit peu dans ce monde de dualité, on va vers le beau, mais on voit aussi on voit toute cette souffrance qui se développe aussi dans le monde. Et donc, à nous aussi de d'évoluer dans, dans, dans le bon sens. Et donc, je donne aussi des outils par rapport à ça, et ce qui est très important. Et là, je développe aussi beaucoup la notion de la force de la pensée. Et euh, n'oubliez pas que la pensée est la plus belle qu'on puisse avoir la plus puissante qu'on puisse avoir et qui peut vraiment transformer votre vie, votre être déjà, votre vie. Et même la société autour de vous, sans parler des autres, etc., c'est vraiment la même. Et donc, je vous engage vraiment à, à développer cette notion de l'amour. Euh, faites l'expérience. Moi, je, de temps en temps, quand j'habitais à Paris, ben, je, je descendais dans le métro, je voyais toutes ces têtes tristes, juste je comprends bien que c'est pas marrant de faire une heure de métro, une heure d'aller, une heure de retour tous les jours et je comprends très très bien. Mais ben, quand j'étais là, ben, simplement, je, je, je captais les énergies et je transmettais cet amour et, et d'un seul coup, ben, je voyais de temps en temps... Un, un regard ou deux, un petit peu un petit sourire qui apparaissait. Donc si vous voulez c'est qu'on peut changer vraiment les autres parce qu'en voyant cet amour, cette énergie d'amour, elle nous monte au niveau vibratoire et donc ça permet aussi de beaucoup beaucoup aider les autres. Et l'opposé de l'amour, bah c'est la peur. Et Dieu sait que notre société nous apporte beaucoup de peur. Donc là je montre un petit peu aussi comment euh, toutes ces potentialités. Donc j'ai levé un petit peu le voile déjà, j'en ai levé pas mal déjà ce soir avec avec euh, toutes ces exemples que je vous ai donnés. Et puis euh, et puis, ben, je, je vous montre un petit peu comment on peut aller plus loin aussi par rapport à, par rapport à ça pour changer vraiment euh, notre monde. Parce que je dis toujours, euh, on n'est plus à l'époque où on est en train de devoir se taper sur les uns sur les autres, même au niveau des manifestations, des guerres ou des révolutions. On peut vraiment changer ça dans nos cœurs. Et rappelez-vous toujours l'expérience des 100 singes. Il y a eu 100 singes qui ont changé l'ensemble. Et bien, si on est suffisamment nombreux à le faire, on peut changer vraiment beaucoup de choses, l'ensemble de l'humanité. C'est un bon challenge, je trouve. Donc voilà, c'était un petit peu le package qu'on qu crée, crée, donc vraiment de, de devenir le meilleur de soi-même. Et ce que, tout ce que je vous montre, bah, c'est quelque part, vous le savez, mais je suis un petit peu là pour le réactiver, pour vous montrer, c'est possible, t'as pas tort, vas-y, fais-le et comme, comme disait Wayne qui disait « just do it ben », oui, « just tu peux le faire. Et croyez en vous, ayez confiance, faites confiance à la vie, faites confiance à vos talents, faites confiance à… Et, et effacez aussi des éléments négatifs, et je vous donne un petit peu aussi des outils qui permettront d'effacer tout ce qui peut venir se mettre en travers de votre route pour que justement, vous puissiez monter, évoluer, et, et aller dans le meilleur de vous-même. C'est un bon challenge
0: ah, c'est un sacré challenge. Alors, du coup, suite à ce sacré challenge, moi, j'en ai un, c'est d'aller l'activer, la petite offre sur la droite. Alors, je vais vous afficher sur la droite de votre écran. Alors, attendez, hop. Alors, voilà, sur la droite de l'écran, vous avez un petit bouton jaune qui vient de s'afficher, euh, qui vous permet, en fait, d'aller visiter une page qu'on a fait spécialement pour le webinaire de ce soir, euh, qui vous explique... les. Donc, en fait, il y a les quatre modules, d'accord, de... qui sont inclus dans le pack de qu a, qu a créé Luc, euh, il vous en a décrit évidemment l'essentiel du, on va dire des, des grandes parties des contenus, en sachant que ce soir, jusqu'à dimanche soir minuit, donc dimanche nous serons le 2 avril, d'accord, à minuit, euh, donc de ce soir jusqu'à mi dimanche minuit, il y a une offre spéciale qui est faite pour les personnes inscrites au webinaire. Euh, on fait moins 30% sur l'ensemble du pack. Pourquoi Parce que un, bon, il y a, un, voilà, il y a un certain tarif hein, quand même pour donner l'accès à, à tout le monde. Et deuxièmement, on veut vraiment que vous puissiez accéder à ces contenus parce que, comme on le rappelle, hein, c'est très concret. Vous avez des vidéos, des documents PDF des quiz, il euh, y a une zone de commentaires, vous pouvez échanger entre vous. Voilà, donc c'est très concret, c'est vraiment des exercices de mise en pratique, de voilà, que vous pouvez faire tous les jours au quotidien. Et voilà, on veut vraiment que le plus grand nombre puisse accéder. Euh, voilà, donc vous cliquez sur le petit bouton découvrir les formations qui se trouve dans le, le bouton à droite. Euh, je vous rassure ça va pas débiter votre carte bleue tout de suite donc euh, rassurez-vous euh, ça vous permet d'accéder à toutes les informations le descriptif des packs, vous avez des petites vidéos qui représentent à chaque fois chacun des modules vous avez le tarif affiché alors je précise sur la page de description de, du, on va dire du pack et ensuite sur la page de paiement si vous souhaitez aller plus loin sachez qu'on vous a mis un code qui vous permet euh, du coup de bénéficier de ces 30% et je rappelle que les 30% représentent 201 euros de réduction donc c'est quand même une somme assez importante hein, qu'on vous offre, voilà. Euh, donc profitez-en, vous avez jusqu'à dimanche. Et puis euh, quand vous êtes sur la page de paiement, je le redis parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont chercher sous le prix qui est marqué en gros, vous verrez juste en dessous, c'est marqué entrer un code de réduction. Il y a un petit lien, tout petit. Vous cliquez là-dessus, ça vous offre, ça vous ouvre un, une mini fenêtre, on va dire, avec un, un champ blanc. Vous collez votre code, vous faites copier sur la page, vous le collez dedans, vous faites valider. Vous allez voir, ça va en temps réel vous marquer le prix réduit. Vous pouvez pas vous tromper, ça sera affiché obligatoirement. Sinon, c'est que le code n'a pas été bien entré. Vous faites bien copier coller pour être sûr. Et ensuite, vous choisissez soit par carte bleue, soit par Paypal, une fois, trois fois, voilà, c'est à vous de choisir. Euh, voilà. Mais si vous voulez pas, vous décider ce soir, il n'y a aucun problème. Vous avez jusqu'à dimanche, d'accord Par contre, après, le prix va repartir au prix de départ. Donc, vous ne plus des 200 euros. Euh, voilà, ça, c'est pour la partie un petit peu commerciale.
1: Je trouve que c'est bien que tu as été jusqu'au 2 avril,
0: parce que si ça avait été un 1er avril, ça aurait pu passer pour un poisson. Hein. Mais... <rire> oui, bien vu, excellent. <rire> non, non, c'est vraiment une vraie offre, et vous pouvez voir, c'est marqué, hein. il n'y a pas de pas une blague. C'est un, 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 hein.
1: un travail de fou. Quand, euh, quand j'ai commencé ce, ce travail, je ne savais pas à quoi je m'engageais, et c'est vraiment un travail énorme. <rire> Mais là, on est en train de travailler aussi sur les, les derniers webinaires, pour le, les derniers modules pour, pour l'autre pack, et, et c'est un travail énorme. Et, mais comme je dis souvent en plaisantant, eh bien, si j'avais su tout le travail que ça avait demandé…
0: Tu l'aurais jamais fait. Tu
1: l'aurais fait quand même.
0: Évidemment, ouais, tu l'aurais fait peut-être. D'ailleurs, tu parles de travail, je peux confirmer la durée totale de toutes les vidéos, il y en a pour 18h27 précises. On n'a pas marqué le nombre de PDF, il y a on va dire, quasiment un PDF par vidéo. Euh, voilà la puissance de la pensée 4 h 38 la méditation d'évolution 4 h 16 crée la vie de vos rêves 6h45 donc vous voyez c'est pas mal préparez-vous au changement 2h45 donc plus plus de 18 heures euh, de vidéo et comme on le dit hein c'est vraiment ça fait combien 20 30 ans que tu pratiques je sais bah, pas que...
1: moi j'ai commencé à exercer dans les années 80 pendant, pendant plus de 25 ans et puis après ça bah, j'ai j'ai développé, mais c'est vrai que c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ces modules, c'est que bah, c'est vrai que ça m'a permis de faire la synthèse de, de, de tout ce que j'avais pu faire, euh, pu apprendre, pu expérimenter, pu développer. C'était vraiment un, un travail, c'est comme si un petit peu il y avait tout qui arrivait euh, aussi bien pour pour le le le, le package là justement euh, de devenir le meilleur de soi-même mais aussi euh, même après ça sur le cancer etc toutes ces maladies j'ai vraiment rassemblé tout tout ce que j'avais pu euh, tout ce que j'avais pu voir et troubler et retrouver c'est c'était vraiment quelque chose d'assez intéressant parce que euh, bah c'est un petit peu comme si c'était un point final par rapport à tout. Je ne pas final dans le sens terminé, mais c'est final par rapport, ça m'a obligé de refaire un petit peu cette synthèse et, et de livrer de, de, de livrer vraiment tout. Tout, tout sans, sans retenue, parce que je, vous commencez peut-être à me connaître un petit peu. Euh, j'aime pas la langue de bois et euh, on dit les choses où on les dit pas, mais on dit pas qu'on les dit si on les dit pas, je dirais. Donc, euh, moi, j'aime bien, bien les dire et puis euh, sont des outils qui doivent être à la portée et, et, utilisés, et utilisables partout et ça n'appartient à personne et c'est pour ça que c'est important de les transmettre
0: à mon sens. Voilà, bah écoute, c'est une, une très belle approche, je trouve, de la vie, la transmission, le partage, tout à ton honneur. Alors, je réponds à deux, trois questions de personnes qui parlent du bon de réduction. Alors, Aurélie nous dit où est-ce qu'on trouve le code de réduction. Aurélie, vous cliquez sur le, le bouton, attendez, je vais remettre euh, que je la même chose que vous. Alors. À droite de la vidéo, il y a un carré jaune où c'est marqué découvrir les formations du docteur Lubodin, Pâques, etc. Bon, je vous passe le, le détail. Et en dessous, il y a un bouton un peu jaune orcs où c'est marqué découvrir les formations. Vous cliquez sur ce bouton qui est en bas de la zone jaune, à droite de la vidéo. Vous allez arriver sur une page. Sur cette page, ça vous décrit l'ensemble des formations. Vous descendez, et à un moment vous verrez trois vidéos, en fait trois vignettes de vidéos. Vous descendez, vous pouvez pas louper, c'est marqué en gros, il y a le prix barré, le prix d'origine et le prix barré. Et juste en dessous, c'est marqué en gros. Euh, le code des réductions avec moins 30%, vous pouvez pas le louper, c'est vraiment marqué euh, en, en gros dans la page. Et ce code, vous le copiez et vous le retrouvez même ensuite sur la page de paiement. C'est-à-dire que vous allez cliquer, vous allez arriver sur une page de paiement et là, je l'ai remis code à nouveau. Vous pouvez pas louper, vraiment. Euh, et quand vous êtes sur la page de paiement, vous avez le prix affiché en gros, d'accord Et juste sous le prix, euh, au milieu de la page à droite, juste sous le prix, il y a marqué « J'ai un code de réduction », vous cliquez sur ce lien, ça vous ouvre une petite fenêtre, toute petite, vous collez le code à l'intérieur, ou vous le tapez à la main, peu importe, mais mettez bien des majuscules, si des majuscules, vous validez, et là, vous allez voir, instantanément, il y a une bande verte qui va apparaître, où c'est marqué, code et réduction, moins 201 euros, et vous aurez le prix réduit. Après, vous choisissez votre moyen de paiement, et vous cliquez sur le bouton tout en bas pour valider, et ensuite, alors, la suite, c'est qu'est-ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez payé, que le paiement est validé, évidemment, c'est très simple, euh, vous allez recevoir dans les, allez, dans les 10 minutes, un email automatique. Alors, pensez bien à regarder dans vos spams c'est très important. Je vous dis que c'est un mail automatique. Vous recevez un mail avec vos identifiants, le lien de connexion, votre identifiant, votre mot de passe, spécialement pour vous. Vous allez pouvoir vous connecter à votre espace privé de formation. Et là, vous pouvez déjà commencer, évidemment, à voir l'ensemble des cas des, de euh, Dans l'ordre que vous voulez, il n'y a pas de restriction particulière. Vous avez accès à tout dès le départ. D'accord S'il y a le moins de problèmes, vous nous envoyez un mail. Euh, d'ailleurs le mail je vous le donne à l'oral puisque je ne peux pas écrire dans le chat en fait c'est ça le problème c'est technique alors vous, vous envoyez mail à technique au singulier donc technique à rebase euh, j'ai un doute je ne sais pas si c'est Bibouda ou My Bibuda. je vous dis ça tout de suite alors je crois que c'est ah voilà, c'est ça. Technique, arrobase, Alors, technique au singulier, arrobase. ça s'écrit M-Y-B-E-B-O-O-D-A.com. Donc, technique, arrobase, M-Y-B-E-B-O-O-D-A.com. -B -E -B -O -O voilà. Sinon, vous nous envoyez un mail par de biais. On vous répondra, évidemment. Est-ce que j'ai à peu près bien, est-ce qu'on a bien discerné la formation, bien écrit, ou est-ce que tu penses qu'il y a des choses à, peut-être rajouter pour euh... Qu'est-ce que tu en penses
1: Non, je... c'est très bien, c'est très bien. Alors, quand, quand je t'entends. Euh... Je me dis, j'ai bien fait d'être médecin, j'aurais pas pu être
0: <rire> Et ouais, c'est chacun son métier.
1: Hein. Exactement, là, je ne peux pas. Là. Il y a des choses qui me dépassent complètement. Et d'ailleurs, j'en profite pour te remercier et remercier toute l'équipe d'Igouda d'avoir pu me permettre de développer ce, ce genre de choses euh, jamais pu, euh, que je n'aurais jamais pu faire par moi-même. C'est une évidence.
0: Voilà. D'ailleurs, bon, je précise, c'était prévu pour la fin de remercier tout le monde, mais voilà, en tout cas, on, on dit déjà en avance. Voilà, c'est fait. Merci, Bibouda. En fait, ces webinaires sont organisés par l'association Bibouda, donc b e b o o d -A .com. Je répète, b e b o o d -A .com. Vous allez sur leur site, il y a plein de choses à voir. Il y a des, des séminaires physiques, des formations en ligne, des webinaires comme ce soir. Et donc, la série des quatre webinaires avec le docteur Le Boudin sont organisés par Bibouda. Donc, on remercie bien évidemment hein. Philippe, Fabienne, Gilles. C'est une équipe, hein. ils sont bien plus nombreux, mais enfin, je peux pas tous les citer ce soir. Euh, et donc, c'est vraiment un webinaire organisé par Bibouda. Voilà, donc ça c'est un petit peu le pour situer le contexte, euh, moi faisant aussi partie du Bouddha dans l'équipe, voilà, je me cite en dernier ce qui est normal, par politesse, euh, alors je regarde un peu les questions, ah oui, une, une question qui te, que peut-être tu vas répondre, une personne, alors attends j'ai perdu la question, qui te demande s'il y avait une certification à la fin de la formation, on précise que c'est une formation en ligne hein, pour les personnes qui viendraient d'arriver mmh.
1: Bah, c'est un élément on, dont on se posait la question d'ailleurs c'est de se dire euh, c'est quelque chose qu'on réfléchit justement parce qu'on peut faire toujours euh, il y a des attestations euh, je sais qu'il y a des systèmes avec des attestations euh, simplement d'attester que telle personne a, a bien participé a bien a bien pris le pack, etc donc c'est une attestation de, de choses après ça il y a les euh, et on peut aller encore plus loin c'était mais là ça devient un petit peu c'est un élément que, euh, qui est intéressant peut-être pour certains mais que, qui n'est pas dans mon, trop mon état d'esprit, c'est de passer des examens. C'est-à-dire que à chaque, dans chaque film, par exemple, euh, il, y a, il, y a, il y a toujours un petit livret qui est qui, qui, qui actuellement à, à, à ce film et puis il y a un quiz qu'on peut remplir, etc. Alors, l'idée aussi, c'est de se dire est-ce qu'il euh, faudrait que les personnes passent ce quiz et puis regarder euh, leur, euh, les, les bonnes réponses pour savoir s'ils peuvent être validés. C'est du domaine du possible, mais c'est quelque chose qui rentre. Moi, j'aime pas... C'est pas trop, moi, faire une attestation, oui, que, que la personne ait, ait fait euh, ça, c'est sûr. Je pense qu'il faut en demander à, à Bibouda Je pense qu'ils il vont être tout à fait d'accord par rapport à ça. On avait travaillé d'ailleurs là-dessus et je pense que c'est possible. Par contre, de, 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 pour, pour faire vraiment une évaluation par rapport à la valeur, c'est passer un examen. Et moi, je suis pas très. C'est pas, pas trop dans ma manière de penser. Donc je, voilà, mais bon, après, avec les imbéciles qui changent pas d'avis.
0: Ah, au moins, vous avez la réponse, c'est clair. Alors, j'ai des personnes une personne qui m'a dit je vois pas le bouton à droite. Alors, si vous avez un problème, vous ne voyez pas la petite offre à droite, c'est simple, c'est comme quand il y a un problème de son ou d'image. Vous rafraîchissez votre page, vous faites rafraîchir la page, et si ça marche pas, au pire, vous relancez l'ordinateur, c'est vraiment la solution, on va dire, idéale. En sachant que je vous rassure tout de suite, demain, vous aurez le replay, d'ici demain soir, vous tous les gens inscrits ce soir, vous recevrez le replay. Évidemment, sous le replay, on vous mettra un lien pour repasser sur la page qui décrit la formation, vous aurez à nouveau accès à l'opac de la formation au prix préférentiel évidemment je vous rappelle 200 euros de réduction donc pas de stress vous aurez tout demain si jamais il y a quelque chose qui fonctionne pas ce soir demain ça sera dans un mail donc il n'y aura pas de problème de live et de webinaire d'accord alors je regarde un petit peu alors Adias, tout ce qui concerne les formations réelles c'est pas ce soir c'est pas le sujet de la soirée par contre c'est je vous remercie déjà pour vous in... de vous intéresser aux formations de Luc ce que je vous invite à faire c'est d'aller sur le site bibouda.org donc b e b o euh, oui, c'est ça, b o b o, -O -D euh, Vous allez dessus, vous envoyez un mail dans la partie contact. Évidemment, euh, une personne de l'équipe se fera un plaisir de vous répondre. Il vous donnera le, tous les descriptifs des formations de Luc, les lieux, les tarifs, les conditions, etc. Donc, bien entendu, vous aurez une réponse à votre question. Alors oui, Philippe nous dit oui. Merci, Philippe. Pour les attestations, il faut écrire à philippe.mybibouda.com. Alors, vous l'avez dans le chat, c'est le tout dernier post qui vient d'être marqué. Merci Philippe, super. Ouais, là, vous voyez qu'on a une super équipe. Ils sont, sont je... Il voilà.
1: y a de l'eau qui est passé sous les ponts. Il je... bon, y, y
0: a tellement de choses qui, voilà, qui nous passent en tête.
1: Mais c'est une attestation simplement d'avoir participé. d'avoir. Oui, ce n'est
0: pas un diplôme d'État, c'est ça que peut-être… le. D'accord, la précision. Merci. Voilà. Donc merci Philippe pour la précision. Regardez bien dans le chat. Philippe, donc de l'équipe de Biguda, qu'on remercie d'être là, évidemment, euh, vient de vous donner la, le contact euh, dans le chat directement. Donc. Écrivez à cette adresse. Alors, je remonte un petit peu dans les questions. Que, alors, y a, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Il y en a euh, peut-être plus de 150. Hein. Donc, euh, alors. Euh, ta, 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 ta. Alors. Alors, on a vu beaucoup de questions tout à l'heure qui concernaient évidemment la symbolique des maladies, mais bon, les personnes se demandent à chaque fois, moi j'ai mal au genou, moi j'ai un, un cancer, moi j'ai des migraines, bon.
1: Bah, c'est d'ailleurs le problème, c'est ça.
0: Bon, on peut pas tous les faire, quoi. C'est trop ouais, spécifique. De,
1: de trouver, de trouver des, 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 livres qui expliquent bien tout ça. Il y a, a c'est vrai que il y a, il y a un consensus encore pour un certain nombre de d'organes et des choses comme ça, mais il n'y a pas forcément, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur tout, parce que euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, prendre des choses toujours avec avec de la, avec des pincettes, parce que je vais vous donner un petit exemple tout simple, euh, c'est que bah, par exemple un cancer du sein, un, enfin, un traumatisme, un, un, un symbolique du sein, le sein droit par exemple bah, correspond si chez une droitière à un, un problème avec le, le, le conjoint un problème soit conflit mais soit une inquiétude ce qu'il faut bien comprendre c'est que euh, dans un sein il n'y a pas qu'un seul tissu il va y avoir les glandes galactophores, il va y avoir les canaux galactophores, il va y avoir souvent du tissu graisseux, il va y avoir des, des, des vaisseaux sanguins, il va y avoir des nerfs il va y avoir même la peau donc euh, le, le, le cancer peut aussi toucher d'autres tissus que les glandes et les canaux galactophores même si c'est ceux là qui sont les plus fréquemment touchés et donc euh, en fonction du tissu de la glande, si c'est la glande le canal, ce ne sera pas forcément tout à fait le, le, le même conflit non plus, même si dans la généralité, on est toujours là, mais ce n'est pas tout à fait la même chose quand même dans les particularités. Donc c'est ce qui fait un petit peu euh, les choses. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette symbolique, euh, c'est euh, que par exemple au niveau d'un cancer, un cancer, il y a des cellules cancéreuses qui, vont, qui sortent de, de, de la tumeur. Et donc, il y en a plein qui vont être éliminés, heureusement, mais il y en a aussi certaines qui vont se localiser dans les petits vaisseaux sanguins et qui vont développer des métastases. Donc ça, c'est la théorie officiellement admise. Mais, le problème qui qu'il y a plein d'endroits où il y a des petites ramifications, des petits capillaires qui se font, et donc il, pourrait, il devrait y avoir des métastases qui pourraient apparaître n'importe où. Bon, Il se trouve qu'on retrouve au moins au départ les métastases dans trois dans des endroits très particuliers que sont par exemple la foie, le foie, on va retrouver ça au niveau des os, au niveau des poumons, c'est les trois organes, il y a il va le, le cerveau, va la surrénale, mais c'est déjà plus, 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 plus rare. Donc le foie, le poumon, les os. Pourquoi ça vient toujours se localiser là et pourquoi ça vient pas se localiser là au, 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 au plein, à Tous les autres endroits comme les muscles, la peau, les intestins hein, qui, qui ont plein de ramifications. Là, la, la médecine n'a pas tellement de réponses, mais par contre, si vous regardez au niveau de la symbolique, là, vous commencez à voir aussi des choses parce que là, chaque métastase a correspondu aussi à un choc émotionnel déclencheur. Et bien, qu'est-ce qui se passe C'est que quand une personne se retrouve avec un canal de... Le diagnostic d'un cancer, Madame, vous avez ou Monsieur, vous avez un cancer, vous avez une tumeur donc d'un seul coup. Et la personne, c'est la peur de mourir. Or, la peur de mourir va favoriser un problème au niveau pulmonaire. Après ça, cette personne va se retrouver peut-être avec une chimiothérapie, où elle va moins bien manger, peur de manquer à manger, de nourriture pour nourrir son corps, ou alors elle va être obligée d'arrêter son travail, donc peur de manquer de l'argent. Et donc, euh, la peur de manquer, c'est le foie. Et puis après, elle, elle se retrouve avec les traitements, avec la maladie, elle va se retrouver fatiguée pour une certaine période, ce qui est normal. C'est une étape normale de la maladie. C'est pas une étape péjorative, c'est une étape normale. Mais seulement, cette étape-là, elle ne peut plus faire ce qu'elle faisait autrefois chez elle ou dans son travail. Et donc, d'un seul coup, elle se retrouve dévalorisée. Et la dévalorisation, ce sont les autres. Donc on comprend aussi que ces, ces trois conflits, la, la peur de mourir, le peur de manquer, la dévalorisation, sont des conflits qui sont extrêmement fréquents dans les maladies cancéreuses et on comprend aussi pourquoi ça vient se localiser préférentiellement à ces organes-là. Après ça, ça peut aller dans, dans beaucoup d'autres endroits, mais c'est vrai que c'est toujours ces trois endroits-là qu'on guette qu'on surveille en tant que médecin.
0: Ok. Euh, alors, une petite question, j'en profite pour répondre d'Isabelle qui nous dit « Est-ce qu'on peut payer par CB ou Paypal ?» Bah oui, justement, vous avez, vous pouvez payer par, par euh, carte bancaire, parce que c'est marqué Stripe et petit logo CB, une fois trois fois ou Paypal, une fois trois fois. Donc la réponse est oui. Alors, je passe un petit peu à hein, toutes les questions qui sont hyper spécifiques sur la jambe, l'épaule, la tête, les migraines, parce que sinon on en a pour euh, trois jours. Puis bon, c'est des cas, je veux dire, euh, il faudrait être face à un médecin hein, qui nous connaît, qui nous questionne pendant une heure, voilà, c'est vraiment Plus, particulier. Hein. C'est pas un diagnostic médical ce soir, hein.
1: Il faut, ce qu'il faut, c'est important, c'est d'une manière très simple. Déjà, regarder l'organe et puis aussi rechercher malgré tout la notion d'un conflit qui a pu, qui a pu survenir dans les, dans les mois précédents, les deux trois mois précédents. Donc, les remonter. il ne faut pas chercher, il faut simplement se poser la question et puis souvent, l'élément ressort et ça donne aussi des indications intéressantes. C'est aussi une okay. manière d'aborder la symbolique, de trouver la symbolique du, du pourquoi on a, on a ce problème-là
0: ok, euh, ah oui alors Fanny est-ce qu'il y a une réduction de 30% dans le prix euh, 667, oui, alors non la, le prix euh, 667 c'est le prix non réduit vous avez 30% sur ce prix donc vous n'allez pas payer ce prix là, vous allez payer 466 euros prix réduit Voilà. mais regardez c'est tout marqué quoi. mettez le, le code, vous allez voir, ça vous indique le prix réduit il euh, n'y a pas euh, vous verrez, c'est marqué en grand, vous ne pouvez pas vous tromper hein, je vous rassure, si vous avez des questions, vous nous envoyez un mail évidemment, on se fera un plaisir de vous répondre alors, euh, alors tu as beaucoup de gens qui te remercient, qui te, sont contents de te retrouver, évidemment.
1: Euh, je suis très content.
0: C'est ça, passionnant. Ça, ça voilà. C'est bien, ça me fait plaisir. Alors, quel sera le nouveau pack bah, Ça, ça sera pour la prochaine fois, vous verrez. Ah, secret. Les liens de la première conférence. Oui, alors, à la fin, nous, au terme des quatre conférences, alors, si vous voulez l'avoir avant, envoyez-nous un mail, mais au terme des quatre conférences, on fera une page avec les quatre conférences. Vous aurez accès à, à, à tout l'ensemble des conférences. Ça, je, je vous rassure, c'est prévu. Mais bon, on le fera au terme des quatre. Alors, euh... Tiens, une petite question, est-ce que tu fais une différence entre le pouvoir de la pensée et le pouvoir de l'intention Ou c'est pareil pour toi
1: non, c'est pas l'intention est une pensée, c'est sûr. Mais euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est que l'intention nous permet euh, euh, de poser les je veux, ce que je veux. C'est très important. L'intention est là, parce que si on laisse euh, aller notre pensée, euh, bah, là, on sait qu'elle flotte mental, il y a l'ego, il y a tout un tas de choses qui vont qui vont venir aussi mettre leur grain de sel là-dedans, sans parler, sans sans oublier tout simplement l'inconscient. Donc nos pensées, elles sont malheureusement euh, très confuses et, et on demande souvent euh, quelque chose et l'inverse juste après et, et donc euh, c'est pour ça que l'intention est déjà importante de, de se dire ok, là je pose la demande je, là, et là c'est déjà important parce qu'on est dans le je veux et on n'est plus dans l'aléatoire.
0: Ok. Alors on a une question qui va, à mon avis, bien t'intéresser. On a Chloé qui nous dit bonjour. Je suis étudiante en cinquième année de médecine. Que me conseillez-vous pour me former de la meilleure façon à ces médecines complémentaires Je me demande souvent si j'ai raison de faire ces études. Alors que je souhaite être naturopathe et faire de la médecine énergétique. Merci beaucoup pour votre réponse. Ah ça c'était euh, parfait pour toi.
1: <rire> moi je dirais déjà, vous êtes en cinquième année de médecine. Donc surtout ne lâchez rien. Ne lâchez rien parce que euh, Bon, le bagage en tant que, que j'ai en tant que médecin, déjà diplôme mais après ça avec l'expérience médicale, c'est quelque chose d'extrêmement de, euh, magnifique et qui nous aide même par rapport à la naturopathie, par rapport aux soins énergétiques, etc. C'est vraiment un bagage, euh, c'est une, une base, c'est une assise. Même si elle n'est pas parfaite, mais c'est une assise. On a des, on a des connaissances, on a, on a des choses qui, qui sont très importantes. Et après, bah c'est un peu. Moi, je, j'ai jamais fait d'études de naturopathie, mais quelque part, je suis naturopathe dans l'âme parce qu'en faisant de la phytothérapie, en travaillant sur l'homéopathie, en travaillant sur le terrain, grosso modo, on, on revient sur la même chose que. Je suis pour ça que je suis très proche en pensée des naturopathes. Et puis la médecine énergétique, bah, là encore, cette notion. Moi, je sais qu'au niveau des stages, il y a beaucoup de Questions qui me sont posées parce que quand je fais des stages de soins énergétiques, il y a beaucoup de questions qui me sont posées sur le plan médical, et justement le fait d'avoir ce bagage de médecin permet de, de, de mieux comprendre, de mieux alors et de mieux de mieux informer sur tous les plans un petit peu de cette de cette de ces choses-là. Et donc c'est vraiment. Un élément, un élément important. Alors, c'est vrai qu'il faut bien comprendre aussi que l'autre côté, le côté négatif, c'est que très souvent, ça nous formate aussi euh une certaine mode de pensée et donc déjà si vous posez cette question là et si et si vous êtes là ce soir ça me fait déjà très plaisir parce que déjà vous vous sortez quelque part un petit peu de ce, de ce formatage et, et j'ai eu juste comprendre en plus que vous étiez une femme et je sais aussi que les femmes bon, sont beaucoup plus ouvertes et, et travaillent beaucoup plus aussi avec le cœur et, et ça c'est déjà un point important et puis ne bousculez pas les choses profitez euh, faites la médecine, moi je sais que quand j'avais fait ma médecine, à la fin de ma médecine, j'avais fait mes formations en acupuncture, en euh, sophrologie, j'ai pratiquement passé euh, ces diplômes en même temps que ma thèse euh, finale, euh, voilà, tout ça, ça se passe simplement, euh, faut... mais non, moi je vous dirais, ne lâchez pas la médecine, surtout en cinquième année, vous avez fait quand même un énorme travail jusque-là, et ce serait quand même très très dommage de ne de pas, de pas aller jusqu'au diplôme, je trouve, enfin c'est mon opinion, je n'engage que moi
0: il <rire> euh, y a une personne alors je n'arrive pas à retrouver la question qui te demandait tu parles évidemment d'oponopono, du pouvoir de la pensée et beaucoup d'autres choses mais elle te demande concrètement comment ça guérit
1: comment ça guérit comment ouais, ça oui.
0: guérit en fait c'est-à-dire qu'il y a l'énergétique, mais comment ça guérit un corps concrètement
1: Énergétique, tu veux dire c'est ça
0: voilà par exemple ou avec des prières ou avec des choses comme oponopono comment ah, ça guérit un corps en fait
1: c'est-à-dire c'est bon déjà oponopono c'est plus euh, euh c'est plus quelque chose qui va, qui va effacer les mémoires erronées et donc en effaçant les mémoires erronées ça va permettre de rapporter l'harmonie dans le corps et quelque part le principe c'est qu'à partir du moment où il y a l'harmonie dans le corps ça va permettre de relancer les processus d'autoréparation, réparation dauto c'est le principe même aussi de l'énergétique, que ce soit en acupuncture avec les méridiens que ce soit dans l'énergie avec, avec l'ensemble des corps etc. c'est que à partir du moment où on a l'énergie qui circule harmonieusement d'une manière équilibré, etc. dans le corps, on a tous nos processus d'autoréparation qui sont efficients. À partir du moment où il y a un blocage, qui peut venir à la suite en particulier d'un choc émotionnel, ou à la suite d'un traumatisme, des choses comme ça, et donc à ce moment-là, ça, ça va favoriser un blocage dans la circulation énergétique, et on sait que si il y n'est fait, tout ou tard, ce blocage va générer euh, des problèmes au niveau de la santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie, elle se situe exactement à l'interface, à l'interface entre le, entre, euh, le physique le et le psychisme. Et donc c'est vrai qu'avec l'énergie, on peut travailler sur l'énergie, on peut travailler sur le physique, on peut travailler aussi sur le, sur le psychisme. Mais là toujours le principe, c'est de, de travailler sur harmoniser, d'équilibrer, parce qu'on relance ces processus. Et puis après ça, si on peut donner encore des petits coups de pouce en, en travaillant, par exemple sur le sur le mouvement plus mondial, en, en apportant davantage d'énergie sur un organe, etc. Eh bien, on va encore accélérer un petit peu ce processus-là. Et, et donc euh, ça se place toujours en parfaite complémentarité aussi avec les autres et de temps en temps on a des, on a des, 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 petits, des petits miracles qui se font et, et donc c'est pour notre plus grand plaisir voilà j'espère que j'ai été à peu près clair dans mes explications
0: Bon, ben en tout cas si sinon on ben, va leur poser la question
1: voilà, alors on a Sandrine
0: qui nous dit ah oui non, Sandrine non c'est pas la troisième conférence que nous faisons ce soir c'est la deuxième donc il y a une série de quatre conférences on en a la deuxième donc il y en aura encore deux à venir euh, ah oui tiens une question euh, je pense importante et intéressante pour beaucoup de gens euh, Danny qui te dit le pouvoir de la pensée est-ce qu'avec le pouvoir de la pensée on peut aider des animaux à guérir comment expliquer le cancer des animaux c'est intéressant mmh. ce qu'on a en France on a beaucoup de personnes qui ont des animaux chien, chat, mais peut-être d'autres d'ailleurs
1: vous savez euh, bien sûr avec notre pensée on va y à mais si vous voulez c'est un petit peu l'inverse qui qu se comprend c'est que les animaux sont des, sont des êtres assez extraordinaires et c'est vrai que moi j'ai eu une grande leçon il y a quelques, quelques années quand, parce que je travaillais bien sûr sur les humains euh, et donc sur les chakras des êtres humains et chaque chakra correspond à des fonctions de plus en plus élevées etc. et puis je pensais prétentieusement que, que, que nous autres humains, comme bah, on l'apprend on est au sommet de la, de la chaîne on est, on est the best et j'étais très étonné de, de m'apercevoir que les animaux avaient les mêmes chakras que nous et donc ça veut dire qu'ils avaient aussi une évolution qui était extrêmement intéressante, extrêmement importante mais sur un autre niveau de conscience sur un autre plan qui est important et ces animaux euh, en fait euh, bien très souvent ils sont dévient beaucoup de, de, de souffrance et de sacrifices pour nous alors, il y en a ceux qui sont en liberté, c'est autre chose, mais euh, ces animaux, vous savez, quand je vois les pauvres chevaux, euh, comment on les traite, on leur met des fers, on leur met un mort, on leur met une selle, on leur monte sur le dos. Et tout ça, ils le font, euh, ils subissent tout ça avec, euh, je dirais, placidité, alors qu'ils pourraient nous donner un méchant coup de sabot ou nous écraser contre un, contre un mur euh, avec une facilité déconcertante. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que, pour les animaux, tout ce que j'ai dit aussi, je pense, je ne suis pas vétérinaire, je le répète souvent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me parlent pour leurs animaux, mais je leur dis, je ne suis pas vétérinaire, je suis toujours bien embêté parce qu'il y a des spécificités dans les animaux que je ne connais pas parce qu'en tant que médecin, je ne, je, il y a des animaux qui sont capables de faire, des, de, par exemple, de travailler sur la vitamine C, il y a des animaux qui vont, qui vont avoir des, des métabolismes différents et donc euh, il faut s'adapter à chacun. Mais moi, je pense personnellement qu'un animal qui a une maladie ou qui a même un cancer, et je l'ai vu très très souvent chez mes proches, eh bien, en fin de compte, le cancer, il était lié, et normalement, c'était le maître qui devait l'avoir. Et donc, en fait, quelque part, cet animal s'est sacrifié pour soulager son maître de cette maladie. Donc, bien sûr, la pensée va être bien. Le choc qu'a eu le, 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 le maître... Euh, et eh bien quelque part il l'a transmis aussi à l'animal et c'est l'animal qui l'a pris à sa charge moi aussi quand j'ai j'ai un chat et quand, quand le chat vient un petit peu sur moi il euh, bien il vient, vient d'ailleurs souvent sur mon bureau il vient il vient taper sur mon ordinateur aussi c'est pas tout à fait que je voudrais qu'il écrive mais bon c'est comme ça mais c'est vrai quand il vient sur moi ben, je sens aussi que ben, il prend toute toute tous, tous, tous les éléments négatifs, que je le sens parfaitement, hein, que, que les chats sont montés à l'envers, et eux, ils absorbent beaucoup, ils sont faits pour, je dirais, quelque part. Les chiens, les, les chiens, c'est un petit peu différent. Les chiens vont, vont prendre la souffrance, mais vont, ça va leur déclencher, par contre, ça peut leur déclencher des maladies. Donc, la puissance de la pensée est importante, c'est vrai, mais je dirais à vous maître, quand vous voyez votre animal qui est malade, réfléchissez-vous, réfléchissez-vous. Est-ce que ce qui est la symbolique de cet animal, est-ce que ça ne correspond pas à une symbolique qui est dans votre vie Là, j'en suis là aujourd'hui. Je vous dis, je suis pas vétérinaire, mais c'est un petit peu le fruit de mes petites observations personnelles. Mais c'est des petites. Il faudrait, il faudrait être intéressant de les développer par rapport à ça, parce que les animaux sont sont vraiment des êtres extraordinaires et bien plus évolués qu'on veut bien penser habituellement, parce qu'on est. Ils sont sur d'autres plans. Même les mêmes les végétaux, d'ailleurs, c'est pareil.
0: Euh, alors, il y a pas mal de personnes qui te demandent, est-ce que tu aurais, alors au-delà évidemment de la formation, ça va de soi, mais est-ce que tu aurais des références de livres ou de, ou même un outil, je sais pas, un, un guide pratique qui permettrait de, de travailler sur la symbolique des maladies.
1: Ah. De manière
0: simple, déjà, pour démarrer, sans avoir un. <coughs> euh,
1: <coughs>
0: sans si vous sans voulez, être un expert, on va dire.
1: Pardon.
0: Sans être un expert. Euh...
1: Sans être un expert, bah, c'est-à-dire, c'est qu'il y a plusieurs auteurs, bon, il y a. Il y a Jacques Martel qui a fait le dictionnaire des maladies Quelle a qu mérite d'être simple. Mais bon, par contre, ces explications, je suis loin d'être d'accord avec tout ce qu'il donne. mais ça donne un bon, ça peut donner déjà un bon départ parce que c'est simple, une maladie, ça donne un, un conflit. Bon, après, mais je vous dis, je, je suis loin d'être loin. Il y a, il y a Christian Flèche aussi qui a écrit euh, un certain nombre euh, de, de textes qui étaient intéressants. Il y avait aussi, je ne me rappelle plus de son nom et je m'en excuse, c'était, euh, il, il a fait un best-seller, je, je me souviens bien, c'était euh, Dis-moi où tu m'as dis-moi où tu as mal je te demande je te dirai euh, où tu souffres ou de quoi quel est ton problème c'était je ne me souviens plus quel est cet auteur mais vous retrouvez je sais qu'il a vu il a dû être publié chez Alain Michel si je me souviens bien voilà donc c'est euh, après ça il y a différents auteurs euh, voilà. moi je, je sais que je, je passe un petit peu les informations justement sur sur la symbolique j'en parle un petit peu plus dans le dans l'autre patch qui était diri, dirigé vers la maladie et là je donne un, un certain nombre de euh, de symboles mais c'est des symboles que moi dont je suis sûr euh, que j'ai pu vérifier auprès de mes patients donc j'aime bien et ceux dont je suis pas sûr j'en parle pas parce que euh, voilà. c'est vrai que dans, dans le dans l'autre patch qui va d'autres packages j'aurais qui, qui venir, qui va être plus sur, sur la santé eh il y a, y, a, y a tout un, un mode un, un, un film qui est tourné sur cette symbolique de la, de, de la maladie avec, avec la description
0: de, de, de tout ça aussi ouais. ok bah, génial alors on a on va prendre encore quelques questions hein, parce que ah mais avec plaisir Je suis. Et voilà alors on a une personne qui te demande j'ai plus le nom en tête j'ai mémorisé la question qui te demandait est-ce que les enfants réagissent différemment par rapport à l'énergétique que les adultes. Elle faisait lien avec la symbolique de maladie et aussi la puissance de la pensée.
1: Alors de toute façon, pour, pour les enfants, pour les enfants, pour eux, ils sont beaucoup plus, ils sont beaucoup plus, plus, plus dans l'évidence de l'énergie. Ils sont beaucoup plus dans les énergies. Ils ressentent beaucoup plus ces choses. Ce qui est, ce qui est important, c'est quand j'avais un enfant qui est venu en consultation, c'est toujours prendre le temps de, le, de, de lui expliquer, de, les, de lui expliquer d'une manière d'être à être et pas de. De, de du haut de, de mon doctorat en médecine de prendre le temps de je vais te faire ça, je vais te faire ça comme ci, je vais te faire ça comme ça je vais poser mes mains là et puis bah, c est, c est, je te fais ça parce que je pense que ça va te faire du bien pour ceci, pour ça, donc prendre du temps mais les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans sont des, sont des êtres qui sont extrêmement en contact avec ce monde énergétique, ils sont beaucoup en contact avec même, même, des, même des défunts aussi qui sont qui sont en contact avec, avec une petite histoire qui est qui est, qui est une histoire familiale, euh, mais je pense qu'ils m'en voudront pas si je le raconte. C'est c'est euh, ma compagne a des, des petites filles et puis euh, il y avait l'anniversaire d'une de ces petites filles et donc elle dit où c'était son Noël, je sais plus et puis elle, elle trouve un bel habit de fée. Elle avait l'habitude fait, donc elle achète cet habit fait, et puis euh, elle, elle était la seule à le connaître, ce, cette notion, elle avait parlé à personne, non, elle avait parlé à moi, mais à personne d'autre. Et puis, la, la, la maman de, 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 de ma compagne est décédée depuis plusieurs années, et, mais il y avait une de ses petites filles, cette petite fille justement à qui elle allait faire le cadeau, et était très en contact avec, avec sa grand-mère défunte. Et en fait, elle s'est réveillée quelques jours après, elle a été voir sa maman, elle dit, bah, moi tu sais, je sais ce que maman, elle va, ce que grand-mère, elle va m'apporter. Et elle décrit, elle va m'apporter un bel habit de fée. C'est des choses qu'on ne s'invente pas. Donc, là, donc, on a beaucoup râlé à cause euh, auprès de larrière la, parce qu'on lui dit la prochaine fois « t'arrêtes de débruiter les choses à ta petite-fille ». C'est pas sympa. Mais c'est le petits clins d'œil de la vie parce que les enfants sont en contact avec, avec tout un monde que nous autres, on, on, dès qu'on a notre fontanelle qui se ferme, on se coupe un petit peu de ça. Donc, les enfants, l'énergie passe beaucoup mieux, beaucoup, ils sentent beaucoup mieux les choses et, et ça clique.
0: Alors, du coup, dans le même sujet, on a, je, je pose cette question parce qu'on a cinq ou six personnes qui nous l'ont demandé. Qu'est-ce qu que tu peux dire sur la symbolique de l'acné, justement, pour les adolescents
1: ah, L'acné, de toute façon, c'est le visage, c'est les conflits. La, tous les problèmes de peau, c'est à la fois, c'est d'abord des conflits de séparation, c'est peut-être une séparation par rapport à l'enfance par rapport à, à, à tout ça. Après, ça après ça il y a une notion d'infection c'est toujours des situations un petit peu ambivalentes parce que c'est des situations où, où la personne doit trouver sa place ils ne sont plus dans l'enfance ils ne sont pas encore dans l'adulte ils ne sont pas encore adultes et ils ont une situation il faut arriver à se séparer de l'enfance pour aller dans le monde de l'adulte et ce n'est pas quelque chose qui est toujours très très simple après ça il peut y avoir aussi des, des notions un petit peu peut-être de salissure aussi par rapport à ça mais c'est surtout cette c'est du mal à, à, à comme s'il y avait aussi quelque part du mal à couper le cordon, dirais, un petit peu de se lancer dans son monde adulte. Et, et c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un petit peu en flottement. C'est une, une explication possible.
0: Ok, génial. Alors, Sonia te demande, est-ce que la méthode expliquée se retrouve-t-elle dans le pack Alors, je, je, Elle ne précise pas, mais j'imagine qu'elle part de la, peut-être soit la symbolique des maladies, soit la méthode de la pensée, la puissance de la pensée la puissance dans le de, de, de formation dans le pack,
1: il y a toutes les explications sur la puissance de la pensée ça c'est clair il y, a le, il y a créer la vie de vos rêves il y a le, la méditation il y a aussi euh, préparez-vous au changement pourquoi aussi qu'est-ce qui se passe aujourd'hui il y a cette notion d'énergie qui monte qui nous pousse vers une pensée de plus en plus importante de plus en plus élevée donc euh, qu'est-ce qui se passe et comment comment faire pour suivre un petit peu ce mouvement donc je le disais tout à l'heure la symbolique euh, quand elle soit, je l'ai la, la plus placée au niveau de la santé. Santé. Donc justement, comprendre sa maladie déjà pour aller vers la santé, ça c'est déjà important. Et puis l'autre élément qui est super important aussi, c'est on a la santé, comment faire pour la conserver C'est déjà aussi, c'est un bon challenge. Donc euh, vivre vieux, oui, mais en bonne santé, c'est bien.
0: Voilà, donc ah, en fait, elle précise, c'est oponopono voilà. Il va être
1: dans le premier package, dans le package avec, euh, avec la pensée, il va être dans le créer, créer la vie de vos rêves, c'est là qu'il
0: se trouve. D'accord, donc il y est. Ok, pour répondre à Sonia. Donc, oui. je conseille Sonia. beaucoup, beaucoup
1: euh, de plus le Ho'oponopono nouveau que j'ai que j'ai développé euh, euh, ces dernières années parce que c'est un Ho'oponopono qui va beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus rapidement que, que, que l'ancien. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet d'aller jusqu'à l'origine première du conflit parce que le conflit c'est pas tout le décapiter, il faut vraiment aller jusqu'à jusqu jusqu'à sa racine et puis plutôt que d'éliminer et si on le transformer en quelque chose de positif. Là aussi, c'est vraiment intéressant. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu cet oponopono nouveau et, et, et toujours en droite ligne sur le oponopono mais qui permet d'aller plus vite, plus loin, plus en profondeur, euh, ce qui, à notre époque, n'est pas, pas mal, je pense.
0: Ok. Alors, on va prendre les dernières questions, parce que je vois que l'heure tourne. Et puis, en plus, ici, moi, c'est déjà minuit et demi, donc il ne faut pas trop que j'abuse bon, que j'ai été gentiment attends, dans un hôtel. Tu
1: ne veux pas qu'on te plaigne Tu es où, toi, déjà euh... Il faudrait qu'on le plaigne
0: je crois que je suis à l'humorisme, il me semble. Voilà, exactement. Alors, euh... Ah oui, tu as une cliente qui te demande, euh, tu as parlé, oui, tu dis que la, la pensée euh, euh, ne vient pas, retrouve. Non, tu disais que je crois que c'est ne pas le cerveau qui crée la pensée, alors d'où vient-elle
1: De la, de la conscience et de notre conscience qui ah, est voilà. située au, au niveau oui. des corps subtils. Pour moi, c'est ma, c'est ma c'est ma pensée je dirais c'est parce qu'on est on est formé de corps subtils on a on a plusieurs corps subtils euh, dont le corps de la conscience le corps spirituel euh, dans ce corps de la conscience c'est celui qui s'en va avec euh, quand on meurt c'est celui qui s'en va quand on fait des sorties du corps c'est celui qui s'en va quand on fait des états de mort imminente et qui va et les personnes vont explorer avec leur conscience euh, l'entourage et euh, dans ce corps, notre corps physique le cerveau c'est un petit peu l'antenne relais mais c'est pas la seule parce que le cœur est aussi une belle antenne relais pour, pour d'autres choses. Donc euh, c'est elle qui va passer un petit peu les, 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 les informations. Mais ce qu'il faut savoir aussi, euh, c'est qu'en fait, dans notre, euh, dans notre corps, euh, nous avons deux mémoires de mémoires qui doivent cohabiter. Euh, la première mémoire, c'est pour moi, vous savez, l'être vient s'incarner dans un être humain. Okay Tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc, cet être, dans toutes les religions, je dirais au niveau spirituel, au niveau médical, c'est autre chose. Mais cet être vient... Vient s'incarner dans un corps, donc il vient avec tout son package d'être individu, mais comme il vient s'incarner dans un corps, on se retrouve aussi avec une deuxième mémoire qui est la mémoire du corps. Et la mémoire du corps, elle, c'est la mémoire de la terre, c'est la mémoire de nos ancêtres. Et donc on se retrouve avec cette mémoire du corps, des ancêtres, de notre... et puis cette mémoire de, de l'âme, je dirais, de l'esprit, plus moi j'appelle ou de la conscience, qui vient et qui va venir s'incarner. Pour ceux qui croient aussi à la réincarnation, elle vient aussi avec un. Avec sa, sa, son, son karma et peut-être les choses qu'elle a besoin de travailler, de comprendre. Elle vient aussi avec la raison pour laquelle qu'est-ce qu'elle vient faire sur cette terre et qu'est-ce qu'elle doit développer, qu'est-ce qu'elle doit, qu qu doit faire pour participer. Mais n'oubliez pas quand même, si même on est tous en train de se, beaucoup beaucoup de personnes se disent oui mais quelle est ma mission. Choqué, je le comprends. Mais la mission, vous avez déjà des petits fils d'Ariane qui sont intéressants. Et déjà, n'oubliez pas que chaque mission est toujours faite dans l'amour. Et donc, déjà développer cette notion de l'amour, euh, ce sera déjà un premier pan. Après ça, les autres éléments. Bah, D'ailleurs, vous allez voir dans Créer la vie de vous, et vous aurez toutes les réponses.
0: Excellent. Alors, on a aussi on a pas mal de personnes. Attends, ça résonne. On a pas mal voilà, de personnes, personnes qui se de demandent euh, euh, comment, comment se comment protéger sur le plan énergétique. énergétique.
1: Comment se protéger dans les le soins énergétiques? énergétiques. C'est ça? Parce que je t'entends mal. Parce que je vois que. Donc, euh, se protéger.
0: Tu... Est-ce que tu m'entends mieux?
1: Oui, c'est mieux. Donc, comment se protéger dans ça les soins énergétiques, c'est
0: ça? Comment se protéger euh, sur le plan énergétique?
1: Oui. Enfin, c'est d'ailleurs une question qui, sera, qui intéressera plutôt le, 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 le webinaire prochain, parce qu'on va travailler sur la médecine énergétique. Mais. Euh, mais je dirais que déjà, on va pas, je ne vais pas le en touche pour autant. Euh, c'est que déjà pour, pour se protéger, il faut déjà commencer par demander, c'est ça, demander cette protection aussi. Euh, on pourrait le développer davantage la prochaine fois parce que il euh, y a des notions que vous n'avez pas forcément là aujourd'hui et que ça nous emmènerait trop loin dans les explications. Mais demandez ça. Vous pouvez, si vous croyez à des guides, à des, à des êtres de lumière, etc. N'hésitez pas aussi à leur demander. Mais d'une manière aussi beaucoup plus simple, euh, pourquoi on a, pourquoi quand se protéger de quoi aussi Souvent, quand il y a des personnes qu'on rencontre qui peuvent être négatives ou qui peuvent être perturbantes pour nous, eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au niveau énergétique, il y a un transfert qui se fait et ce transfert se fait parce que l'on est branché sur ces personnes, on est concentré sur cette personne. Et la meilleure manière pour éviter ce transfert d'énergie plus ou moins bonne, et bien simplement c'est de penser à autre chose déjà de couper un petit peu cette, cette, euh, cette, ce, ce, ce lien qui est en train de se créer et simplement, moi je sais qu'au niveau des soins énergétiques par exemple, bah, bah, j'arrête de faire mon soin et puis bah, quand en général on lui dit pense à autre chose, on se dit oui mais à quoi et bien moi j'ai pris l'habitude à ce moment-là de commencer à penser tout simplement à mon pied mon pied est dans ma chaussure, je pense à mon pied je me concentre sur mon pied, ça m'évite de penser à ce moment-là à la personne qui est allongée et ça coupe le lien déjà, ça permet d'éviter que ça continue de, 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 de passer c'est un petit truc mais on pourra reparler davantage de la protection euh, la prochaine fois. Il vaut mieux le garder pour la prochaine fois parce que ce sera plus… Voilà. On t'entend plus, Olivier.
0: Et là, est-ce que c'est mieux
1: Ah oui, avec le micro, ah, oui.
0: c'est beaucoup mieux. Oui, non, je coupe le micro pour ne pas faire d'écho. Oui, je disais, euh, on va l'approfondir lors du prochain webinaire. C'est ah, ça, parce que ouais. là, c'est sur,
1: qu sur les soins énergétiques, donc ce sera beaucoup plus en adéquation.
0: Voilà. Alors, Sylviane, oui, Sylviane, il aura un replay du webinaire. Donc, demain, d'ici demain soir, vous aurez le replay par mail, vous recevrez le lien, vous aurez accès au replay. Euh, alors, j'en profite du coup pour faire un petit rappel rapide. Euh, profitez de pouvoir regarder tout ce qu'il y a dans le, le, le pack de formation qui s'appelle « créer. Euh, non, Devenez les meilleurs de vous-même ». pardon. Vous cliquez sur le bouton à droite de la vidéo. Euh, vous avez accès à toutes les explications, les vidéos de présentation de chaque module. Donc, il y a quatre modules, on le rappelle. Et dernier élément important, on vous fait une offre, donc on vous fait une réduction de 201 euros précisément. Euh, donc vraiment profitisant, c'est valable jusqu'au dimanche soir 2 avril à minuit. Et Après, le prix remontera au prix initial, d'accord Donc c'est jusqu'à dimanche qu'il faut en profiter. Vous avez donc les quatre les quatre formations du docteur Lubodin. Est-ce que tu peux rappeler juste les noms C'est créer, euh, créer la vie de vos rêves.
1: Créez la vie de vos rêves, les méditations, un pack de méditation, voilà. un pack de préparez-vous au changement, et puis après ça, la puissance de la pensée.
0: Exactement. Voilà. Donc, vous avez tout ça avec plus de 16 heures de vidéos, des documents PDF, des quiz, c'est des vidéos très concrètes. Il y a des choses à mettre en pratique pour que votre vie se transforme durablement. Euh, bah écoute, je vois que les, on a répondu à la plupart des questions. Après, les autres, c'est hein, c'était des questions vraiment très personnelles. Donc, euh, bon, c'est pas, c'était pas trop l'objet de la soirée. Mais on a répondu à toutes les questions à peu près pour la partie, euh, voilà, énergétique, la partie de conscience, etc. Euh, voilà. Est-ce que toi, tu vas peut-être un dernier mot à rajouter? Quelque chose que tu aimerais partager ce soir aux auditeurs pour qu'ils commencent déjà à mettre en pratique dès demain? Voilà, je sais pas. Une bouteille à la mer qu'on pourrait lancer.
1: La bouteille et la mer, c'est dans cette puissance de la pensée, c'est c'est déjà, donc j'ai parlé de l'amour qui est déjà important, mais l'amour de soi aussi. L'amour de soi est toujours important. Et il un petit exercice déjà qui est, qui est, qui est intéressant, c'est de mettre simplement la main sur le cœur, comme ça, et puis fermer les yeux, et puis de dire en toute conscience, en se concentrant bien, « Je m'aime, je m'aime ». Et ça, c'est important parce que, déjà, on va… On va faire rentrer à l'intérieur de nous de l'amour qui va permettre beaucoup d'élever ce niveau vibratoire. S'il y a des émotions à sortir, etc., ça veut dire qu'il y a une souffrance quelque part. C'est que vous avez du mal à vous aimer. Donc, c'est possible aussi à ce moment-là de travailler avec Oponopono Nouveau pour nettoyer un petit peu ces mémoires erronées. Et c'est très important de travailler sur cette, sur cet amour parce qu'à partir du moment où vous allez être dans cet amour déjà de vous-même tout en considérant, OK, bah, j'aime mes qualités, mais j'aime aussi mes défauts. Bah, tant on va essayer de les parfaire, mais, je... mais c'est important parce qu'à partir du moment où vous vous aimez, vous êtes déjà beaucoup plus dans cette pensée positive par rapport à vous. C'est déjà important. Et quand vous allez dans cette pensée positive, et bien là aussi, vous allez commencer à attirer des choses qui seront très, 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 très importantes. Et encore en plus, et encore en plus, à partir du moment où vous vous aimerez, là, vous pourrez véritablement aimer les autres. Mais de penser qu'on peut aimer les autres sans s'aimer soi-même, c'est une gageure. Donc, commencez par vous aimer, à vous aimer fortement, à faire ce petit exercice-là, simplement. C'est tout simple. Quand vous avez quelques minutes, renouvelez-le. Et mais faites-le en toute conscience et laissez-le, laissez-vous imprégner par ces mots je m'aime, je m'aime. Et là, au fur et à mesure, vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va, ça va s'enfoncer dans votre être et, et vous allez sentir au fur et à mesure quelle est la joie qui va y avoir, qui va se développer aussi en vous, de cette, de cette pensée bénéfique. Et ça, cette joie va vous transformer déjà votre point de vue de vous-même peut transformer votre vie. Et puis aussi, après ça, vous pourrez aussi la transmettre aux autres en transmettant cet amour. Et ça, vraiment, l'amour, il n'y a rien de mieux. C'est vraiment l'élément le plus fort de tout ce qu'on peut, que nous autres humains peuvent développer sur cette Terre.
0: Voilà, je crois que le message, belle conclusion en tout cas pour, pour cette soirée. Alors, je rappelle pour information que le prochain webinaire, alors notez bien, le, aura lieu le 26 avril. Donc, le prochain webinaire du Luc Baudin, donc le numéro 3, aura lieu le 26 avril. Est-ce qu'on peut déjà donner le, juste le titre ou pas
1: ah, le, le sujet, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est tout ce qui est médecine énergétique, euh, euh, voilà les soins énergétiques, euh, etc. Donc, euh c'est encore un vaste sujet parce que c'est un sujet que j'affectionne et, et on là justement j'expliquerai un petit peu comment humain, de quoi l'être humain est constitué euh, déjà pourquoi là, on est, nous sommes des êtres énergétiques de quoi l'être humain est constitué avec, avec, je vous ai cité les différents corps mais vous verrez un petit peu à, à quoi ils correspondent et puis euh, en quoi consistent ces soins énergétiques et vous verrez que euh, on fait on fait des choses on fait des choses énormes on peut travailler avec ce mouvement primordial ça peut même replacer euh, des articulations ça peut, on peut aller travailler euh, retrouve, rechercher un petit peu son enfant intérieur qui va nous indiquer un petit peu une route euh, qui, qui est intéressante à prendre on va lever les blocages psychologiques qui vont permettre aux personnes de retrouver euh, leur route et donc de retrouver leur chemin d'évolution la, la, les soins énergétiques c'est un outil euh, merveilleux euh, toujours en, en, en en élément de, 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 de complétude avec, avec des autres soins, mais c'est quelque chose que j'affectionne parce qu'on peut faire vraiment une foultitude de choses avec.
0: Ok, Une petite question, dernière rapide, que ça concerne le pack. Euh, du coup, on va y répondre évidemment. Dominique te demande, peut-on utiliser ces outils Donc, le pack avec un enfant de 8 ans qui a des difficultés à s'insérer dans ce monde.
1: Un enfant de 8 ans qui a des difficultés ben, euh, Je dirais que… Un enfant de 8 ans qui a des difficultés à s'arrêter ce monde, c'est souvent des enfants qui ont des capacités, souvent, à, ils peuvent avoir souvent des capacités intellectuelles ou des ressentis qui sont qui sont puissants. Et euh, alors après, ça dépend un petit peu de son de son évolution, mais en général, ce sont des enfants qui qui, qui comprennent bien aussi les choses et je ferai aussi un petit... Donc, euh, je peux rien affirmer parce qu'il y a enfant de 8 ans et enfant de 8 ans, c'est... Mais bon, si c'est un enfant, tel que je le vois là, tel que je le ressens, c'est un enfant qui est à la fois euh, sensible et qui est à la fois euh, plein de. Déjà, il y a plein de perceptions et souvent, c'est un, des... un enfant aussi qui a... qui doit avoir une un talent, une capacité, etc. Donc, euh, ce qui est important, c'est d'arriver à le trouver. Et euh, voilà, au pono par exemple, la aura sont des techniques qui sont extrêmement simples euh, et qui sont utilisables partout. Et d'ailleurs, euh, j'ai même écrit euh, avec. Euh, un à un, un livre, un petit livre illustré pour, pour pour l'oponopono chez les enfants déjà l'oponopono expliqué aux enfants parce que ce sont des outils je dirais plus on les apprend tôt et plus c'est important parce que ça leur permet d'appréhender le monde d'une manière différente et souvent ces, ces, ces enfants qui sont qui sont dans la difficulté sont en fait comme des enfants qui, qui ont des capacités importantes et notre système de société mais notre système éducatif n'est pas adapté du tout à, à, à eux donc il faut vraiment plutôt y arriver à à leur montrer un petit peu d'autres choses. Ça peut être le cas. Alors je ne sais pas, à vous de voir par rapport à, à si cet enfant est aussi éveillé comme je, 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 vous savez, je, je, je le présuppose, je le recense et je pense qu'il sera, qu sera intéressé, intéressant. Après, à vous de voir. C'est vous le père.
0: Et puis après c'est la mise en pratique, voilà. Donc, euh... la
1: mise en pratique, parce que c'est vraiment.
0: C'est comme au ponopono,
1: Pono, tous ces outils à partir du moment où on a ces clés déjà quand on est enfant. C'est des clés qui sont énormes, qui, qui serviront toute la vie et qui peuvent transformer la vie.
0: Génial. Le mot de la fin avant se quitter Si tu as encore quelque chose que peut-être tu souhaites. Encore un
1: mot de la fin, mais je fais des Oui Un deuxième
0: mot de la fin, tu sais, c'est comme les rappels dans les spectacles. <rire> les gens t'applaudissent, tu t'entends pas, mais en fait, les gens te, te rappellent.
1: Le mot de la fin, c'est quand vous aurez envie d'envoyer de l'amour aux autres. Eh bien, tout simplement, vous captez les énergies environnementales, vous les prenez en vous, vous les ensemblez dans votre cœur et vous les envoyez autour de vous. Parce que je rappelle, quand on est dans l'amour, justement, ben, on est tout simplement on est bien. Quand on reçoit de l'amour des autres, on est super. Quand on en envoie, on est on est magnifique. Et euh, n'oubliez pas surtout cette, cette puissance de la pensée. Et ça, je, je décris bien dans le dans le module évolue euh, préparez-vous au changement. C'est qu'on est en train de vivre une époque extraordinaire où justement arrivent aussi des enfants qui sont qui ont des capacités euh, aussi extraordinaires. Et, et donc euh, et on a vraiment euh, euh, il faut qu'il y ait une prise de conscience par rapport à ça, et c'est un petit peu ce que je voudrais, ce que j'ai voulu faire aussi à travers de ce, de ce package, que vous preniez conscience de, de toutes ces capacités, de tous ces talents qui sont en jachère à l'intérieur de vous et qui ne demandent qu'à s'exprimer, qui ne demandent qu'à être développés, si vous en prenez simplement un petit peu de temps et de, et de désir. Mais vous avez des capacités euh, incroyables, et je vous aurais même pas dit forcément la même chose il y a dix ans ou à fortiori il y a vingt ans, parce qu'aujourd'hui il y a des choses qui sont possibles
0: qui n'étaient pas possibles à ce moment-là. Eh ben génial. En tout cas, tu as beaucoup de personnes qui te remercient. Sylvie, un grand merci. Docteur Luc Baudin pour vos explications. J'ai la chance d'avoir compris ma mission de vie. Nathalie, te dit merci beaucoup. Belle nuit. Puis, j'en passe. Hein. Il y en a une bonne vingtaine qui t'ont remercié depuis merci, merci quelques minutes et puis dès le départ. En tout cas, euh, bah déjà, on remercie grandement euh, Bibouda, toute l'association, toutes les personnes, toute l'équipe hein, qui travaille euh, dont j'ai fait partie évidemment, mais Philippe, Fabienne, euh, toute l'équipe, on les remercie parce que c'est eux qui organisent euh, ce webinaire, qui organisent aussi tous tes stages physiques, hein, on le rappelle, tous tes stages en présentiel. Euh, un grand merci à toi Luc d'avoir pris ce temps pour toi, pour nous, pour euh, tous les auditeurs ce soir.
1: Ah bah, tu sais tout bien que c'est toujours un plaisir, j'aime bien toujours partager, mais ce que je veux toujours, insiste toujours, c'est de dire que ce sont mes opinions, c'est le fruit de mon expérience, euh, je ne veux pas imposer, mon, mon but n'est jamais d'imposer mes idées, c'est toujours de les, de les de les partager, vous de votre côté, bah, écoutez-les, recevez-les avec le cœur, étudiez-les avec votre raison, et puis si, si elles vous semblent tenir bien la route, et bien, dans dans de votre vie, mais prenez le temps à la digestion et de, de, de développer toujours ce sens critique, écoutez votre cœur et là, dans ce coup, tout, 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 tout se met en place et là, vous pouvez installer les choses qui sont merveilleuses dans votre vie. Voilà, donc merci à toi Olivier, merci à Bibouda et surtout, surtout, merci à vous tous qui étaient là ce soir et, et ça m'a fait vraiment très plaisir de partager ça avec vous ce soir.
0: Voilà, ben, un grand merci à tout le monde, à tous les éditeurs. On se retrouve pour notre part le 26 avril à 20h30 pour le numéro 3 avec le docteur Louis -Baudin. Très belle soirée, prenez soin de vous, à bientôt.
1: Bonne soirée, bonne nuit. Bye bye.